0: 东西很精彩，很有分量的东西，很多人看了以后啊，脑袋都嗡的一下子。我说这话可一点没言过，其实，能不能把您的作品带来让我们拜读一下？让他见鬼去吧。
2: 再近点吧，哎、呀太不像样了，<笑>又变成了两宫太后、哎、<呀>无一要语。
0: 大家好，我是阎摩罗。大家
2: 好，我是王苏苏。哎，我们要说嘛，<笑>这个是今年以来第一次，我们主播第一次面对面的录音。哎，咱俩
0: 需要戴上口罩吗？不
2: ，不用吧。因为之前的那些所有的录音，嗯、我们主播都从来都没有见过面，全是隔空录的，<笑>所以剪辑速度就特别的慢。对啊，所以因为我们要重新调音轨、<对>调时间，<对>所以我们一个月双更也是非常不容易的一件事。然后微信还有延时，嗯，对，然后。我是刚刚从北京国际电影节刚看了一场电影赶过来，你说说吧，哇塞，真的就这种电影，就是一个网大，为什么要在电影屏幕上放呢？嗯反正据说他过两天优酷要上，<笑>那我确实是个网大，优酷看一下就得了。上电影节不太合适吧？他这个水准。我的朋友圈评论已经说了，是冯小刚和蔡康永拜把子，拜为干姐们之后，仿着徐浩峰拍了一个武侠片。反正你就听了我的说法之后，你大概能品味出来他是个什么风格的电影。品味儿。我那天说了，我说如果这个电影不好看，我是要生气的，因为我别的都抢不上。哎呀，然后另外一张票我加了一百二，如果那张票再不好看的话，我真的要生气了
0: 。是阿奎拉吗
2: ？不是阿奎拉抢不着。现在就是张嘴要四百五。我在闲鱼上说
0: 脏字儿，<笑>自动的屏蔽了一下。对,对对对
2: 对。但是我在闲鱼上看到最好笑的一条是，有一大哥抢了一张票，然后开始出票，嗯、出票的理由是他抢完了才发现是汽车电影院，但是他没有汽车。<笑>我特别喜欢这个大哥，我特想跟大哥好好交流一下，但是后来算了，还是别逗这闷子。我估计我今年的北京国际电影节就是以这样荒唐的开场和一个荒唐的结束。但是我觉得少女图不应该难看，而且那还是个杜比厅。你说全名燃烧少女的肖像。<笑>谁知道你说的是什么？<笑>嗯，我就缩写，我就缩着说。少女图。
0: 嗯，哎呀，那咱们既然说到电影，<笑>不是说一下八百吗
2: ？<笑>啊，哎，咱们这期的主题是中元节啊。我先告诉现在打算把节目关了的朋友们，嗯嗯、先别关。对,对对对。对，严老师前两天看完八百，他、啊、特别激动，觉得特,<是>特别好看。对，我还说三观》电影节，到时候颁奖的时候再说、啊。对对对，我先表达一下我激动的心情。拿你、嗯、爱奈他无以复加的心情。这个片儿其实你要说槽
0: 点肯定是有，但是就是整体来说，我认为它是一个好电影。为什么这么评价呢？因为两个多小时的时间里，我在电影院里一次表都没有看过，这是一个硬道理
2: 。所以说它是一个非常不错的、<正>值得一看的电影、嗯。我今天看了两次表，<笑>哎，一点钟的电影，我在一点半的时候我就看了一下表。
0: 关键是现在电视上也在播国际电影节，就是相关的这些电影。然后昨天我看播了一下《我和我的祖国》，然后第一个单元不就是广普开的嘛，就是黄渤那个升旗的那单元。然后里边有好多人都是八佰里边参与的演员，就是什么姜武、王千源，然后魏晨，还
2: 有欧豪。当时特别奇怪，为什么有这些人？现在我忽然仿佛明白了，他是捎带脚。对对对，终于明白了。对，我当时还想问你，么还有梁静女士。我当时在想，为什么这片里会有欧豪？他凭什么演一个在房顶子上嚎的人？就因为他叫欧豪嘛。然后后来发现，<笑>哦，原来是这样。哎
0: ，但是你不觉得这回看八佰，就是欧豪演的还是挺不错的吗？这个演员的
2: 演技，你看爱奇艺上那个网剧演的，嗯、可以用神马玩意来形容。<笑>这个演员的演技好奇怪啊！他怎么可以电影里演成这样，在电视剧里演成那样？我只能认为是电影里的导演把他调教成这样，哦、在电视剧里是他的本色。那他是个不错的演员，能根据导演的风格出现不同的。不，这种导演让你干嘛你就干嘛的演员、嗯、还可以，有那种导演让你干嘛都干不了、干不了嘛的那种演员、嗯、啊，非常可怕。嗯,嗯，我们说的是谁？你们品去吧，嗯、上来就 diss 人。<了>我今天中午真的好生气啊！看那个电影
0: ，嗯，为什么要看呢？<笑>但我也差点买了那个票
2: 。不，就是他的美术，哎。美术也不怎么样，<笑>我刚,刚说美术还可以，我在想美术也凑合，嗯、有几个镜头还行，有几个，不<笑>足以撑起全篇、嗯，就有那种来都来了的那种感觉，哦、就是这是一个无聊的景区，<来>但是既然公司年会已经组织大家站在大门口了，那我何不也尽兴融入呢？对，就是海底捞的员工已经把庆祝你生日快乐的灯牌都亮出来了，嗯、那我何不一起歌唱呢？就这感觉，
0: 你不让这些员工造起来，那是不可能
2: 的。<笑>哎呀，幸亏这场没有主创出现，如果主创出现，我就要把我刚才的吐槽都说出来。<笑>那我相信导演下半辈子可能会换一个方向，哦、禁止我再购买他电影的电影票。
0: 哦、太难看
2: 了，嗯、难以置信。这里边还有《无心法师》里那个道士，是那个道士吧
0: ？哦，就那个长发飘飘的那个，
2: 就是俩眼长特开那大哥。<笑>这个片儿过两天优酷要上，我希望。大家不要花这个冤枉钱，没必要，真的没必要。但是大家都被你说的非常感兴趣，想<笑>知
0: 道他到底有多火、啊。就
2: 大家就是想知道，到底冯小刚跟蔡康永拜把子是什么感觉？就是蔡康永拍过一个王祖贤和单立文演的《阿英》<笑>。但是有很多感觉上又非常冯小刚，但是又有点感觉非常蔡康永的阿英，因为蔡康永这辈子没怎么拍过电影，嗯、但是还有一些感觉就是这俩人合在一块儿拜为干姐们之后呢，决定要抄一下徐浩峰，因为新武侠最近比较火。<笑>抄完了之后发现这个还是不太像样，干脆咱们让他当一个网络大电影，在网上放吧，就这感觉。定调了，嗯，嗯对我希望如果这些主演们听到了我们这个节目呢。这是我的肺腑之言，我并没有收任何钱来黑或者夸你们，这是我亲自花钱买的票，对得起我自己，真的，对得起我这五十块钱的电影票，五十呢？关虎才三十四，真的，我才二十九，对不起关虎导演，这不是点映吗？嗯，点映的话，提前上映可能会稍微贵一点。嗯，行吧，那咱们好好进入主题，中元节，严老师看了多少有《有羊杂组？重点的那几个章节我都没有看完，<笑>因为昨天我跟严老师说呀，我说咱们啊都说是肯定说不完的，《有羊杂俎》这本书，我们的定性是什么呢？唐代地摊文学大成，嗯，是不是？嗯，唐代地摊文学大成呢，它有一个风格，它在这里边还掺杂了一些民间小菜谱，<笑>民间小菜谱呢也不是正经写的，还是水淹七军那个水平的小菜谱，就是它是治痱子用的，是,是编辑部的故事里的水淹。对对对对，是一个大菜。<对>哦，说到编辑部故事，我不知道为什么想起了谢元老师。哎呀、啊，我们下期是不是要说一下谢元老师、哎、下期就说可以。作为最喜欢谢元老师的一个电台，嗯、我可以这么说，嗯，嗯咱们电台绝对私电台里最喜欢谢元老师。提起了他的《霸王别姬》啊，你看谢元老师第一个作品是什么？这个早期的肯定看过不少，什么《爱你没商量》嗯
0: ，什么《上海一家
2: 人》。我记得最清楚就是我看的第一个就是《上海一家人》嗯、啊！我当时看的时候说，这个男演员长得确实像旧社会的人。我妈评价这一系列男演员都是一脸旧社会，嗯、就是他，呃，刘威。<笑>张艺谋
0: ，哎呀，<笑>嗯
2: ，我妈评价这些人都是一脸旧社会，嗯。但是后来我们发现了谢园老师的风采，嗯、谢园老师是一个好演员，嗯、而且这个人非常有趣。行，那咱们好好拉回主题啊！刚才怎么又说到谢园啊？对，因为《水淹七军》，呃，对。然后这个书里边的故事，它并不像《聊斋志异》，每一篇都有专门的名字的。它甚至没有任何名字，嗯、想起一出是一出，对对，对
0: 上下剧都不挨着
2: ，但是它每一卷是有主题的，<对>嗯，有完有组，一共是一共是二十卷，然后续集有十卷，又有一些续卷，哦、对,对，所以我们是主的。和序的我们都给他说上，对吧？咱们能说这么全吗、嗯？咱们大概说一些大家比较感兴趣，因为我们要符合中元节的话题。那些奇花异草的章节呢，和这个帝王将相、这个野史的章节，我们回头再说。也许以后会再说有羊杂族，因为这本是个奇书。我们
0: 、哎。哦，那我主要看的都是属于这些<笑>帝王将相，不是帝王将相，奇花异草。哦
2: 、就是我主要看了纹身那张。哦，对，哦、那个不算奇花异草，嗯、因为。因为它有专门的植物的、哦，我知道，知那篇章，对吧？嗯、咱们先好好说符合中元节主题的，嗯、就是整个的《酉阳杂俎》是三十卷，嗯，最早最完整的一版就是现在能发现的，是南宋嘉定十六年的这个版本，当时的这个版本已经是当世奇书了，在当时已经非常稀少了。嗯嗯而且内容属于是有卷三没有卷四，对吧？就有点像咱小时候看《圣斗士》的感觉，嗯、就是我手里拿着《冥王篇》和别人换这个《青铜十二宫》《黄金十二宫》，属于这种。但是后来呢，经过当时人的增补和校定，存了现在这存世的这三十卷。等于说最早刊登的是南宋的那会儿，但是这本书是唐代的人写的。呃，现在咱们能看到的最早的，就是完整的这个版本是明代的万历藏书家赵七美整理的这个赵本。对吧？一九八一年中华书局啊，哦呃、这出的这严老师，据说他还要再好好的。呃，
0: 我打算买一本、嗯、中华书局的版本，应该是带译文版的。嗯嗯，我在网上翻了一下，这个书它一般分为原版，然后或者带译文版的，或者带注解版的。嗯、但我觉得注解的可能稍微有点没必要。呃、能看懂，对对对对，我打算买一本那个中华书局带译文版的，因为毕竟有的词语还是理解起来可能不是那么准确。嗯，对,对，所以买一个带译文的呢，你就是能随时纠正一下自己。嗯
2: 、<对>这个是方南生先生出的，所以说这个版又叫方南生点教本，啊、就是大家可以到时候去购买这个版本。嗯这个应该算是最权威的。然后咱们说一下这个主角段成世，他的名字和他写书的风格简直是如出一辙，都是成段写的，跟带鱼似的。<笑>带鱼除了脑袋跟尾巴，剩下全是中段。<笑>啊，对，这个段成世他写文就是喜欢成段的写。段成世同志，
0: 官二代，我
2: 怀疑这是他的艺名字，他的真名字不知道。嗯，然后这个。为什么叫有羊杂俎，嗯、对吧？咱们得先说一下，这个有羊是他常年居住和生长的地方，嗯，啊，对吧？这个大有山，小有山，然后这个杂俎说的就是。呃，火车站小报的意思，嗯，就是藏书，嗯，对吧？只要藏书汇聚在一起，故事会，对，他起了一个非常拗口的名字，就是显示从名字看出来，就是大哥是一个有文化的人。<笑>但实际上就是有阳故事会，对对有阳故事会，然后有阳小报对，<笑>对嗯，这天天蹲在胡同口听这几个老太太闲聊什么，我都有。作
0: 为一个官二代，他这个习惯可是不太风雅。对
2: ，断成氏呢，嗯、他自科谷。他是祖籍山东，但是他出生在成都，是吧？哦、这出生就在一个这个悠游潇洒、不想上班的气质的城市。嗯、他果然践行了这一点，他不想不想上班。他这辈子除了写了《有羊杂俎》之外，嗯、他最大的成就是什么呢？啃老。他特别喜欢啃老。他是他爹身上的附着物，<笑>然后我们要好好分析一下他为什么是他爹的附着物啊。这官二代的顶配，因为他爸官拜宰相，嗯、对吧？他爹是国字级的干部，对对对，祖上是凌烟阁二十四功臣位列第十，对吧？段志玄，哦，他爹是段文昌。哎，你
0: 要这么说，我感觉啊，这个段成氏有点像张国立，然后他爸有点像张国立，他爸跟豹
2: 子，豹子似的逮谁咬谁，对，嗯。他父亲呢，其间是经常调度于各个省之间，就是又去了四川，又来到了这个长安，反正就来来回回调度。段成式从头到尾呢，就是跟在他爹身边。就是我除了不想上班，我啥都想干。这个斗鸡走狗是吧？无所不为。对，和他玩的这些人是什么呢？这个李商隐，哎呦，嗯、<哟>李群玉，然后这个温庭筠，对吧？就是这些人，就是和他一起玩耍。你听听，这都是什么样的人，对吧？全都不想上班。这是他的生平，咱们大概就说了一下。嗯，然后这《有阳杂俎》呢，他自己还写了个序，
1: 嗯
2: ，对吧？这个序里边第一句：“夫异象一车之言，近于怪也。”就是他说关于这个八卦异卦异象一,一车是啥意思呢？就是这个卦里边是六十四卦里的第三十八卦。这个卦有一个什么说法呢？叫“见豚负图，载鬼一车”，说的是什么呢？就是有一天下雨，而且这是那种阴了吧唧的小雨，看不清楚道的情况下，有一个人他独自走在旅途中，对吧？人在旅途，突然看见什么呢？有几头猪拉着一车鬼，然后从他的面前经过。所以叫什么呢？见豚负图。嗯，就是看见好多猪拉着一车鬼，宰鬼一车，然后这大哥呢，就是要拉弓射他，因为他特别害怕了，拿出弓来要射箭，要射死这个一车的鬼。所以说，我就一直在想，就是有好多整蛊的节目，对吧？打扮成鬼在街上吓唬人，这些人从未挨打，嗯、我觉得这是不可能的。就是一般人的本能，除了逃跑之外，就是揍你。另外一个就是暴揍，对。所以我觉得这很危险。然后结果他刚要开弓射箭的时候，发现其实这车上是一堆身着奇装异服的人的迎亲队伍，但是猪拉的车，嗯，太诡异了吧！所以说这个旅人长舒了一口气，收起了弓箭，然后虚惊一场。所以说这个卦卦象说的是什么呢？就是逢凶化吉的卦，就就是，哎、哦。就是大概这种感觉的一个卦象，所以说段成式对自己的文章的定位就是，<笑><笑>整个的这本《酉阳杂俎》，他自己作序，他已经说了自己这个书就是一车鬼，那他到底是怎么个一车鬼？我们来好好说一下。嗯，那咱们就先从《诗西卷》开始说起吧，嗯、因为。中元节嘛，我们先从坟开始说，对吧？“尸西西”西就是窗户的窗的那个穴子头，头底下加一个夕阳的西“夕、嗯”，“尸西卷”。这个“西”本来是指的漫长的黑夜，但是这个《春秋左传》里边呢，就是也是说“西”这个词儿的意思就是墓穴的意思。所以说，《诗西卷》说的就是什么呢？尸体以及坟墓之卷。嗯，就是会吹灯系列。啊、呃，这个卷里边，我跟你们说吧，我看完了之后，我感觉天下霸唱他们祖师爷已经找到了。<笑><笑>还不立刻向段成式叩头啊！向段郎叩头。段郎<断了>？<笑>那没毛病，他是姓段呀啊！就是这里边说了很多古代的习俗，入殓的习俗里边有什么呢？入殓，唐代的时候讲究是，在这个死者下葬之前，先把他这个衣服的后襟留下，盖棺的时候呢，在这棺材前面放上祭祀的吃的喝的东西，然后猛烈的摇这个棺盖，大摇三次。然后喊了三次之后呢，死者没有反应，才能再盖棺，哦、啊，这个，这还挺
0: 科学的。对，其
2: 实我觉得这个是避免了假死的情况，嗯、对,对吧？因为经常有这个假死的出现，在、嗯、医学上这也不罕见。爹
1: ，爹你醒醒啊！爹你怎么了？爹你怎么留下我一个人呢、啊呃？爹。
2: 刚刚被人打一顿，想借机泄火，干嘛还打我啊？然后还有说给这个棺材上钉和刷漆的时候，这个就有点封建迷信了。说这个时候不能哭，如果这个时候哭，这个漆就不容易干。这<笑>得多泪如雨下呀，掺在了油漆里啊。还有这个明金，就是咱们俗说的这个打幡对吧？就是出殡的时候打的这个幡但是。因为段成式他看见这个非常稀罕，他把这件事给记下来了。正常情况下，这个金应该是盖在棺材上面，放在墓穴里头。但是段成式是看见这家这个行为非常古怪，他把它记下来。是这家什么呢？把这个打这个幡啊，您要送到坟墓之前把这幡撕碎了，一个人拿走了一片分走了。他觉得这非常奇怪，把它给记住了下来。嗯
0: ，分幡，
2: 对对对，封了好多幡，幡王，对啊。对，扯碎了，全都带走了，这个就是非常奇怪的一件事。
0: 但是我觉得丧葬文化这个一直都没有什么一定之规，真的，因为到现在也是各家其实都不一样
2: 。对，嗯，但是汉族还是有基本传统的，就是嚎哭，呃，对对对，就打幡啊，摔盆啊，然后还有起码你这墓穴方位得找对，对吧？就是过去埋人，你肯定不能是河边埋吧，那容易被水淹之类的，水淹气。对对，这都是基本的。其实我觉得摇晃死尸这个非常科学，而且它这里边技术像什么挽歌，就是死之前咱们唱的那些歌。哦、断成是有他自己的猜测的来源，他认为这个东西的来源是过去拉棺木，就是小的棺材咱就甭说了，就是大的那种，对吧？盖坟墓的时候、嗯、喊劳动耗子，哎呦，对吧？同志们加把劲儿啊，哎嘿呦，然后同志们快放下，哎嘿呦。对吧？这个劳动号子演变出了挽歌，从这个古人类时代，我觉得非常有道理，还非常科学。哎，但这个挽歌
0: ，我觉得唱
2: 出来就该使不上劲儿了。挽歌应该是非常凄凉啊。对啊，就是因为它后来它城市化了，它、嗯、有仪式了，它脱离劳动号子的这个束缚了。而且大家认为这个环境下不应该唱这种激励的歌曲。嗯、但是段成是自己认为最早，他说这个应该是挽歌。那他这个推测还是非常有依据的。对，然后还有什么呢？他说死之后，在这个坟墓里边有一种鬼。他说墓里边有一种守护神叫方向，就是大方脸的方，丞相的相。他说这个方向呢，就是上古的神奇，然后又称为阡陌将军。所以就是因为“阡陌”这个词儿，有时候就是指的是狭窄的小路，有的时候就指的是通往坟墓的路。哦， oh, 有这种特质，对对对，所以就是好多人都说《桃花源记》说的是死人的事儿， <Wow. S 1> 因为他说的不是阡陌交通嘛，对吧？我忽然
0: 想起以前有一个言情小说作者就叫阡陌
2: ，<笑>哎呦，太可怕了啊！坟墓之路，嗯、对吧？嗯、所以说这个方向又叫阡陌将军，然后而且说呢。还有一种鬼叫亡相，又叫亡两，嗯、就听这名字，魑魅魍魉出现了。亡两、嗯、是干嘛的呢？就是你这个停灵的尸体放在屋里的时候，他们会偷偷潜入坟墓里吃死人的脑子。嗯、所以说，这个亡两他怕什么呢？就怕松柏，啊、还怕老虎。所以说，你看那唐代的镇墓兽里边有好多就做成老虎的形状放在里面，嗯、而且到现在为止，坟地都爱种柏树。对对。对其实我感觉这个是一脉相承的文化，就从这个传说开始到现在。嗯，对，反正坟地里一般不种柳树哈，也不种桃树这种奇怪的植物。那要种桃树，嗯、可能容易成妖。对，成妖,成妖，那辟邪辟邪。辟邪对，它原文里写的就是方向嘛。他说：“废长房使李娥药丸，未知方向脑。”这个典故就是说的是汉代的建安四月，就是有一老太太死了，就是因为他这个老太太他们家特有钱。这个邻居知道老太太他们家特有钱，然后半夜的时候呢，就偷偷的去盗个墓吧。对对对，挖老太太坟去了。<笑>嗯、挖到一半呢，就听见老太太里边就说：“那个就是你是不是老蔡家那小子？就是这个人叫蔡仲，嗯，伯仲书记。蔡老二，对吧？<笑>蔡老二，我知道就是你干的，你来挖我坟来了。然后给这个蔡仲吓够呛，这直接把这个洛阳铲扔在了地上。然后这老太太呢？”<笑>呢从坟里起来了，嗯、<哼>起来之后他说：“哎，但是这篇文章里头写的，这《搜身记》里的记录啊，他竟然不是阎王爷，证明阎罗王这个概念在汉代时候还并没有进入咱们的投胎体系里边他是佛教侵入了之后，对对对对对你听这名字也是个亚麻拉大王。对、啊，亚麻拉架大王嘛，对吧？<笑>然后所以说这个时候审判老太太谁呢？是司命大人。”对吧？司命就说：“哦，不对不起，搞错了。”
0: 今天算彩排，
2: <笑>对人那个，然后就演习。然后老太太说什么：“你这事儿都能搞错，你搞笑呢你？”<笑>然后结果他说：“他说正好，你们这个五灵犀呀、啊，有一个叫李黑的，他也死错了。然后你们俩搭个伴一块儿回去，对吧？你这个扶老携幼，还能让他把你带回去？还有这种事儿、嗯？”然后那老太太就说：“说那我我怎么出去啊？我一个老太太，我也弄不动这棺材呀，上面那土都好几米深呢。”然后后来，这个司命说没关系，我跟李黑商量好了，他临淮阳之前，我让他去蛊惑蔡老二。然后蔡老二呢，给你挖开，感觉你们家钱特多，进去、嗯、挖你的坟，他给你挖，开，你连劲儿都省了。<笑>然后那老太太说：“哎呀，真是太好了，司命大人，没见过这么缺德的神仙，<笑>你还能干这种事儿？”司命大人说：“好使就得了。<吧>”首先先把人家签证给发错了，啊、对,对对对，我让他蛊惑他，嗯、把你的坟挖开，然后让你起来。老太太说：“行吧，那<笑>就在这儿等着。”然后等着的时候，一会儿果然蔡仲来挖他的坟。然后结果这个蔡仲出来之后，老太太还说：“我替你啊，给朝廷上表。按说呢，咱们这个时代挖坟、偷坟掘墓是死罪。嗯、但是我就说呢，你是被人蛊惑了，到时候不判你的死刑。你、嗯、这个是鬼神之力，嗯、你凡人不能抵挡。嗯”然后这个蔡仲说 ：“OK， 可以，这才叫鬼使神差呢。<笑>对”对对。咱们就大概说了这个故事，对对，然后这个字念英“英”，这个“英”说的就是鬼的衣服。衣服这个“英”字啊，非常的不好写，我没法给你形容，啊、我连描述都很困难，啊、我没法给你形容。嗯，嗯画的跟一葛德米斯似
0: 的。<笑>对，葛德米斯头上带俩
2: 花儿，就是那感觉。对对对葛德米斯带俩眼睫毛，夹<笑>眼睫毛，差不多就是意思吧？嗯、啊，竟然形容的很像。他说：“这个“英是鬼衣，就是鬼穿的衣服叫“英，对吧？然后这个铜人起于清，就是丧葬是用铜人起于战国时候的这个于清，名医起左伯桃，这念左白桃还是左伯桃？都行，左伯桃吧。嗯，活该，嗯、<笑>就这么念了。对对对。然后这个左伯桃是谁？这个名医起左伯桃，嗯、就是名医，是指的是什么呢？就是古代死了人之后，给这死人洗干净换上的衣服就叫名医、哦。入
0: 殓师。对对对对,对、嗯
2: 、现在也有干这个啊、嗯。就现在不是有个词儿叫什么“情同杨左”，说咱俩是杨左之情，然后说的就是这个杨角哀跟左伯桃。嗯。就是看过《鹿鼎记》的朋友们，就是记得里边韦小宝到天地会的时候，看他们烧香要烧三柱半香，对吧？这个三柱半大概是这么比。<笑>哎呀，我们这是个广播节目，但是我要弄笔，就是像孔雀舞一样，对对,对对，做一个这个手，呃，食指是弯钩，嗯、然后中指、无名指和小拇指是朝天立着，嗯、这叫三炷半香。这三炷半是哪三炷半呢？就是天下最中意的这帮人，对吧？这第一炷就是烧给桃园三结义，嗯、对吧？这个关羽中意，<笑><笑>这为什么要信奉关二爷，对吧？第一炷香就是烧给桃园三结义。然后第二炷香就是烧给这个羊角哀跟左伯桃，然后因为是他们俩，又是咱们说他们俩有什么样的故事。这第三炷香是烧给一百零八个水泊梁山的好汉。我感觉这个这一炷香就已经非常微妙了，你知道吧？因为这一炷香，感觉梁山好汉的关系并不是非常的好，对吧？呃、嗯，网上有一个最著名的比喻句，我们又要说肖战了，我就说。你要说什么、哎、呀？说肖战和粉丝的关系，有点像宋江跟李逵的关系
0: 。<笑>哦，那我就明白了。哦，你去品，哦、对对对你去看
2: 看最后李逵啥下场？对对对你看看李逵是不是经常喊哥哥，嗯、哥哥。<笑>然后他半柱，对吧？嗯、这三柱都说完了，是秦叔宝跟单雄信。哦、嗯、啊，因为这个秦叔宝跟单雄信俩人虽然是拜把子兄弟，但是最后因为秦叔宝投靠了唐王李渊，这个单雄信逮着之后。李渊要给他开刀问斩，等于说秦叔宝是没有尽到完全的兄弟义务、嗯、啊，对吧？但是在单雄信第二天要行刑的时候，秦叔宝前来为他送行，然后说：“这个大哥，我为了天下，是吧？说一些冠冕堂皇的这些屁话，虚伪的家伙。嗯”<笑>没有秦琼的粉丝来撕我们吧？应该没有吧？<笑>人间小孟尝，真是啊！嗯、秦二爷还是可以的哈，这还得着吧？然后秦二爷当场就说：“说我送你一程，然后咱们喝酒，要给你送醒酒。没有肉怎么办？把自己身上的肉拿下来，现场烤肉，送给单雄信服食。然后又痛哭流涕
0: ，搞这些
2: 就没有意思了、啊。对对，真没劲，真的，真是残。<惨>啊！真是，你又不是你把脑袋砍下来送给他，你又没有、嗯、替他一下。嗯”你要不是同年同月同日死，对吧？你说我忠义不能两全，我可以陪你一起死。这个唐朝的官我不当了，行不行？嗯、但是他并没有这样，他只是拉下来了自己一块肉，哎呀、嗯，还拉的是没有大出血的那位、个、置，对吧？屁股蛋上炫下来一块什么的，我猜的，肯定不可能是重要部位吧？反正就是我没
0: 打算走那步呢。嗯、对,<吧>对，
2: 反正就是做出了这些。行为之后，然后天下英雄认为哈，这个秦二爷还可以、嗯、只是半柱香，所以说你要烧这三柱香。我觉不是
0: 寒碜他吗
2: ？<笑>我也觉得是，半柱啊。咱<笑>、嗯、说的这个杨角哀跟左伯桃这俩人，嗯、就是因为他们俩当年是为了楚平王广招天下才是。这俩人就是说，那咱们俩就一块儿去应聘。然后结果呢？这个没有准备的驴友就非常失败，嗯、走到半道上，在山上碰到了大雪。然后结果这个左伯桃就说：“说兄弟，咱们俩要是都在这山上啊，肯定都得死了。我把我身上这衣裳脱下来，你穿两层儿；我把我吃的都给你。你现在赶紧往山下跑，咱们俩还能活一个。嗯”杨绛还说：“啊，那哪行啊？咱们俩出来是俩人一块出来，走也得俩人一块走啊。”这个左巴桃就说不行，说要是咱俩都死这儿呢，谁给咱俩收尸啊？而且你的学识比我牛，你肯定以后能成腕儿，<对>腕儿大牛。呃，这个、我都靠你了，兄弟。然后呢，把自己身上衣服脱下来，把东西都交给他之后，自己就在树洞里头就开始等待死亡。这杨小哀走着走着，回头一看，这个已经雪都漫天了，啥也看不见了。结果到了楚国之后，果然成腕儿了，成大官了。他又回来找到他的兄弟，这个已经在树洞里冻死的这个左伯桃之后，他痛哭流涕，然后又把他埋了。这个是真正的忠义，对,对,对,对,对,对吧？咱们这桃园三结义咱没得说，咱是说这个杨左之情。然后结果呢，他当天就祭拜他兄弟之后把他埋了之后呢，他做了一个梦。梦见他兄弟说什么呢？原文里写的是荆将军，但是后来的传说里面呢，就又注入了一个新的历史人物荆轲。<笑>这我就是可能就认识这么一个姓荆的，把他拉进去了。啊、嗯呃，他就说荆将军说在我的坟旁边，他呢武力值比我厉害，对吧？他是武力娟，他是武力娟，力<笑>我打不过他。<笑>咱们俩还是怎么老有武力娟？<笑>可能我们还是喜欢武力圈，怎么老有武力圈呢？嗯，<笑>没有道理，真<笑>没道理。然后他的武力值比我高，嗯，我打不过他。我要变成什么呢？我要成为他的鬼奴，嗯，啊，这个我死了之后我还得变成别人的奴隶。然后我不干。然后呢，我今天和你道别，因为我马上变成他的奴隶之后，我就再也不能显灵了，不能和你来续了。其实他来和他的兄弟叙旧来了。结果杨角哀醒了之后，然后就哭了，哭完之后呢，跟这个楚王就说：“说我这个兄弟，他要被别的比他的武力值高的这个鬼制服了。”他说：“对不起，我不能再当您的官了。”拔出剑来就把自己脑袋砍了。砍完之后呢，就是后事就安排把他的坟也埋在左伯桃的坟旁边这样<笑>我们的武力值就上去了。对对对，结果呢，就是说当天晚上就看见这三座坟就震动，哎呦，就 PK 开始轰隆隆，然后第二天一早呢，再一看这个荆将军的坟夷为了平地，<笑>剩下羊角哀跟左伯桃的坟是完美无缺，嗯、对吧？然后这俩坟。就是屹立不倒，是所以就是说，古代人说是兄弟仗义，仗义到什么程度？你死了之后，我帮你查家，两肋插
0: 刀，对吧？你干
2: 不过，我就把我的头砍下来，跟你一块走。他帮他
0: 兄弟迁个坟不？好
2: 对，我也在想这个问题，可能是因为灵异世界的事不是迁坟就能解决。可
0: 能他们也觉得迁坟这个事儿不太做得到，在那个年代
2: 。可能是底下这通道咱不太懂，就算他挖走了，他也灵魂被拘走，谁知道呢？对吧？反正他解决的头已经结了啊！你看看这秦叔宝和杨金角挨着差距啊！你大概知道他这半炷香是不是讽刺？嗯、对、嗯，对。然后还有这个吊丧，就是古代的这个吊丧，其实说的是亲人。咱们现在都说吊丧，吊丧，咱不知道到底怎么就吊丧了。为什么叫吊唁啊？他、呃、这里有所解释，就是说的是上坟的时候，古代那个坟上不是很多杂草、嗯、鸟兽，嗯、就是拿这个弓把这些东西都给射走。把他们都吓唬跑了，就是称之为吊。你看那个古字写的那个形状也很像是这个弯弓射箭的样子，嗯、说的就是把这些东西射跑了，啊、就叫吊丧。就不像咱们现在都、就是公墓了嘛，然后一天到晚还有这个看墓园的人。古代农村在山野间上坟的人很多，就是一个
0: 土堆。对
2: ，就是修的好的坟，那在山里头也有很多野生动物，嗯、对吧？那你要上坟的时候，还是、啊、怎么听起来是个危险的事儿啊？还得带弓箭，嗯。啊以驱鸟兽，对吧？它原文里是这么写的。还有这个食尸鬼，嗯，就是吃尸体的鬼就出现了。方向是欧网相，就是咱们刚才说的这个方向，不是就是千陌将军，就是抓鬼的。然后这个网相就是专门吃死尸脑子的。而畏虎与柏，就是怕老虎又怕柏树。然后所以说这个坟上都种好多柏树，路口就放两个石老虎。然后秦穆公的时候，陈仓县。有一个人逮着了一个东西，就是似羊非羊，似猪非猪，他也不知道这是什么，他可能是一个飞猪，就是准备像献牛头一样上交给国家。然后这个时候呢，路上遇到两个儿童，这两个儿童呢就是说：“这个东西名叫傲。”就是老奥的奥，一个这俩小孩不平凡，一个女字边一个哦，啊、呃，温就是温暖的的温暖的又啊，对、嗯、我怀疑这俩孩子说了个汉语拼音老奥啊，死物名奥，专门吃死尸的脑子。嗯、这俩小孩怎么知道的呢、嗯哎？你接着听啊，就是常规方法杀不死，怎么杀呢？用木锥钉入他的头颅才能杀掉。突然发现这是杀吸血鬼的方法，啊、你发现没有？对呀、啊，这比欧洲。可又早了好多、嗯。这唐朝的书里边竟然拥有一个杀吸血鬼的方法，嗯、虽然它不是吸血
0: ，但唐朝已经有警戒
2: 了，没<笑><笑>有十字架了，嗯，你还,还有伊斯，<笑>对呀、啊，令我非常的震惊，对吧？他们这招完全是杀吸血鬼的方法，嗯
0: 、就差大蒜
2: ，嗯，然后呢才能杀死。结果这个怪物呢，这个奥，呃，老奥突然开口说话了，他说：“你把我杀了没什么好处。”说这俩孩子能给你带来福禄寿。对，他就说这俩孩子，你把我献给皇上，顶多皇上就是手里多了一个怪兽，对吧？并没有什么大用。但是这俩孩子，一个叫陈宝，他能使人获得高官厚禄。这个陈宝有一公一母，这个母的你要逮着他，你就能变成伯爵、为侯爵都不在话下。地位啊、嗯，但是呢，你要把这公的逮着，你就能封王。哇，对，然后呢，抓着这个老奥这人一听，哦,哦，就把这个老奥给扔地下了，嗯、开始要抓那俩人。嗯，结果这俩孩子呢，一个<也>我靠，这个太容易，冲我们来了，冲我们来了，变成了两只锦鸡，嗯、向天空中四散飞走了。结果呢，这大哥是老奥也没逮着，陈宝也没逮着。然后结果陈仓县这人非常后悔嘛。结果后来呢，这两只鸡有一只飞到了南阳，所以那个南阳的志县是这么来的，嗯、的就是制鸡的制，嗯嗯、然后呢，汉光武帝刘秀就是打南阳起的兵，说就是这只公的陈宝飞到了这个地方。哎<呦>嗯啊，我感觉这可能是刘秀自己编的，对了，非常像刘，就是那种什么那个。刘秀是名
0: 企最好，啊、
2: 对这个爱作秀，说什么那些衬言衬言应验，这都是成名以后再编的，是吧？我出生的时候，我们家泛起了一道红光啊！其实后面是红蓝漫歌舞厅。哎、<呀>先生看一下手牌，哎、<呀>先生几位？然后没法接了。嗯，真是胡说八道。嗯,嗯，对，然后这个说的就是坟墓里的妖怪。呃，我觉得现在这些盗墓的剧可以把这个老奥，就是所谓的亡两鬼、亡相，把它给加进去。可以说这是一种变异生物嘛，是吧？专门腐蚀死尸的脑子，对吧？然后杀他就是用这个锥子刺住他的脑袋
0: 。哎，你刚才说那俩小孩那俩叫什么？陈宝、嗯，嗯
2: 、那个特别像《精绝古城》哦，那两个对，南俩水,<女>水银小孩对对对对对，我觉得也有点。我昨天看的时候就感觉有点，<对>嗯。那咱们现在合理的转入盗墓了，哎，就是特别牛，你就听吧。我
0: 忽然想起来袁仔演的那个盗墓贼，天拿一火焰喷射器，他那个没发挥出能量啊，我
2: 感觉。八百里边刘庄主演的这大哥说自己，我都没认，从始至终没认忍住，说自己惊袭鬼谷子阵法，摆了一大阵，弄了一堆红线对对对，我以为最后他要一拉线把鬼子炸飞，什么都没有就完了。我觉得是不是拍出这个剧情，但是被剪掉会不会有这种可能？嗯，但从剧情上好像又不太可能似的。是吧你要剪就都剪呗，又没有后续了。
0: 对，虽然那个镜头不错，嗯
2: ，反正挺莫名其妙的。嗯,嗯，既然合理的转移到盗墓啊，嗯、这个段郎，段成式鹏大哥写了很多唐代的盗墓的故事啊。他说唐代有人打开过齐景公的墓、嗯、啊，对吧？齐国齐景公的墓，这个墓里边有啥东西啊？下入三丈石函中得一鹅，就是打开了之后，里头有一石盒，盒、嗯、再打开有一个鹅，鹅回转翅一拨石活，活的吗？机关鹅，石函<笑>、啊、中得一鹅，这个鹅呀，就是出来之后呢，就是这翅膀一扒拉，嗯、就把这个机关给打开了。哎、<呦>听着是不是有点像《盗墓笔记》《鬼吹灯》了啊？有
0: 点像邓仁祥能拍的东西。<笑>
2: 你看着啊，这个等于说挖开之后，齐景公的墓啥没有，就一大石盒出来了。把这盒一打开，里头有一个石鹅，嗯、这它开始疯狂的转圈转圈之后呢，他说的是腹下入一丈，等于说先开始等下沉了一丈，这石鹅转完圈又下沉了一丈，那不是
0: 像个钻一样吗？对
2: ，往下钻了一丈，便有氢气上腾，它是突然就飞出了毒气啊！望之。如陶烟，就跟这个烧制这个陶器的时候产生的烟一样，然后飞鸟过之，这鸟一闻这味儿，就从天上就死了。这就是最早的关于墓室有毒气的记载来源。对，就是唐朝时候到了齐景公的墓，但是齐景公的墓后来据说是怀疑是已经发掘了。但是因为被偷得太干净了，没有能证明他身份的东西了，只是有很多这个车马坑。就是根据这个地理位置啊，朝代啊，就是大概是这个朝代能到达这个规模的，有可能是齐景公。但是因为能证明他身份的东西已经一无所有，倒得太干净。哎，所以反而是有的时候那种特别残忍的殉葬可
0: 以证明他的身份，因为殉葬就是一些人和牲口，嗯，然后他就是一些骨头嘛，又不
2: 可能被偷，嗯，所以有可能反而证明他的身份。对，但是现在最能证明他身份的就是印嘛，说白了，对对对这个没有那就玩完对对对啊。然后所以说，虽然这些墓有。如上的恐怖机关，但是唐宋元明清一路倒过来之后，终于把所有机关都破解了。嗯、啊，这个胡八一的爷爷的爷爷是吧？都反复的去，还有这个《盗墓笔记》，我从来没看、哦。我也是，我也是。然后我那天看完之后，我看
0: 了，就是一龙老师演的。我
2: 看了一眼，我问了一个问题，关键是什么呢？我说我有一个问题啊。<笑>他叫什么来着？吴邪哈，哦《盗墓笔记》是说他爷爷偷完了一遍的墓，他可能在吴邪照着这个书再去了一遍。
0: 他要干嘛呢？他的目的是什么呢、嗯？
2: 我不知道目的是什么。<笑>我的问题就是，他们家为什么可着人家一家薅羊毛？<笑>可是他爷爷给他出了一盗墓 LP，《孤独星球》，朝着这个走。哎呀，怎么这家人怎么是这样的？怎么你可着一个墓道，对吧？你看那个胡八一他们家他从来都是只倒一个就毁一个，<对>都不给后面人留机会。<对>然后后边更精彩了，就是关于这个墓啊。判官、嗯、李淼装在高陵，就是说有一个叫李淼的人，然后他呢，一般情况下那个古代。家里头有田产的人都有这种庄，对吧？呃，他并不经常出现在庄子上，但是就是有很多农户帮他打理，就属于这种高官家里的田产。他们家的庄是在高陵。后来呢，李淼罢官回家之后呢，他就说：“从我这个上任的地方回到了家乡，我好久没回来了。呃，我我记得田产肯定是乱七八糟，因为好长时间没人打理了。我要把所有人都叫上来，我要那个先呲的他们一下，我先立立威。”对吧？结果一回来一看，很惊讶，他们家的田、粮田、仓库全是满的，<哇>田也都是满的。完、哎啊，他就震惊了，他说：“嗯、啊，怎么会这样？然后打理的也太好了啊,啊！”对呀、啊，他就是非常出乎意料。结果呢，他一调查才发现，因为他太长时间没打理了，他的庄子已经变质了。庄子上这些佃户们变成了一个贼道窝，全是贼，就靠打家劫舍。嗯把别人东西都抢到自己家里来，但是满那都不用生产，不是生产也可以。然后最近几年甚至干上了盗墓的行当。然后这帮人啊说我们最近已经不盗墓了，说为什么呢？因为我们最近开了一个古墓，这个古墓非常可怕。你看他说什么呢？寓意石门，故以铁之，就是说看见一个石头门，然后这个石门还是拿铁给它封上了。说我们打不开怎么办呢？这帮人也挺有招的，就往里头灌粪水。对吧？然后这你看，下作<笑>原文写的是“累日阳粪卧之方开”，就是什么呢？你往里头灌这个粪水呢，一个是它有沼气，嗯，一个是它这个水在里边沤的，它把这个东西给压变形了，嗯、直接就把这门给顶开了。你用普通的水也行吧？<笑>但是它没有这个气味儿。对，啊，他用的这招就是用这个，他可能觉得这个污秽的东西可以驱邪、啊，嗯、我觉得、嗯嗯、也可能哈。嗯、但是他说的是，我们是用天人沼气把它顶开了，<笑>然后开始箭出如雨，射杀数人。就是这门刚一开，哇啊,啊，出一大堆箭，就开始射人。射完之后，他们都害怕，害怕之后躲，躲了半天呢。后来呢，就是其中有一个有见识的人，有点知识文化，他说：“我观察这里边不是活人射箭，是机关。嗯”说咱们呢。用石块把这些机关给打烂，他就不会再射箭了。哎，这个连环箭有点像云南虫谷里的
0: 、哎。不是云南虫谷，是那个
2: 怒晴湘西啊！对对，哎呦，欸、我的妈呀！哎呀，刚才脑子里想六出祁山，后来觉得不读六出祁山的。<笑>我怎么想的是六书奇阵，<笑>怒情湘西里边是不是有连环箭、嗯？对啊，对吧？你看看，<对>然后这帮人就是说，我观察这是一机械原理，这不是活人在里边射箭，然后用大石头把这个机械给打烂了。投十余石，箭不复发，就是扔了十几块大石头，终于这箭不再射出来了。他们就拿着这个火把进入了第二层门。嗯、太像《鬼吹灯》了。里边什么呢？木人数十，又有几个木头的人木头将军睁着眼，开始用剑乱砍人，又砍伤了好几个人。然后这帮人就是拿这个棍棒，把这个木头将军都给打烂了。然后就发现这四壁都画着这个官兵，嗯，对吧？这个兵士的画像。南壁有一个大漆棺材，这棺材什么呢？悬以铁索挂在空中。哎，这个是棺材像鬼，有啊呀！<像><笑>你看看是不是啊？嗯、这个棺材是拿大铁锁挂在宫中的。《鹿鼎记》里边是不是有过、啊、呀？我记得都有，我就感觉《鬼吹灯》完全是酉阳杂俎，<笑>你知道吗
0: ？<笑>这可是
2: 唐朝的人写的，嗯、对吧？你像这画面，所以说马未都、马爷说都跟魔窟似的，这不是没有道理，嗯、<笑>真有魔窟，<笑>就是咱没碰见，<笑>嗯。旗下就是金玉宝贝，嗯，我觉得堆得特别满。
0: 嗯、哦，那这不就是鹧鸪哨他们去那黑水城吗？蚁种，对对啊，<笑>对啊不是蚁种，嗯、就那黑水城就，就底下全是珠宝玉器，然后有那个什么虫子还是什么玩意儿，就最后把那个老道，
2: 就是鹧鸪哨那师傅给啃了。老道感，该死道，嗯，然后结果这帮人呢，还没来得及把这个珠宝拿起来呢，这个时候四面就开始轰隆隆作响。从里边就开始注入流沙，有沙泵扑人面，哇
0: 塞！这流
2: 沙就哗一下把这坟给填上。那就
0: 是那个鹧鸪哨去那黑水城，沙出如注，对，
2: 这沙子就哗往里头流，已经到膝盖了。哎呦，这帮人就害怕了，往外跑，就是死跑活跑，终于跑出来了。这个门一看已经被堵死了，然后呢，还有一大哥被埋在沙子里埋死了。然后这帮人当时就冲着这个种叩头问罪，就是说我们这辈子再也不盗墓了啊！然后这个改邪归正，记录了这么一件事情。Oh. 你听听，是不是完全是《盗墓笔记》？对，
0: 回去建设我们的家园
2: 了，连画面都写的一模一样。你看这棺材用大锁链悬在空中，对对对对是不是？对
0: ，我感觉好像哪个
2: 鬼吹灯里都有这种棺材啊，悬棺<笑><嘛>。对，就是不好好埋在土里。<笑>对，反正就是这个种叫白毛种，就是白是白色的白，嗯、毛是毛山树的毛，哦、就是白毛种，就是据说是挺有名的一个木种，而且还有人说这个白毛种里边什么呢？从棺材中能喷出火来，就把这盗墓贼给烧死。那就是上一波人留下的沼气也可是，<笑><笑>当时拿着这个火把一进去，一下给爆炸了。嗯连环计，记对你想想，<笑>哎呀，这个墓里边真是有点意思，这描写和现在盗墓片分毫不差。对,对，这可是个唐人笔，非常带劲啊，对吧？嗯、唐人梯。<笑>嗯，那咱们接着说啊，然后还有一个王生的故事，这也是唐代的永泰元年的。这个故事非常简短，但是非常有画面感。住在扬州孝感寺一个王生，他晚上呢就睡觉，和他媳妇在一块睡觉。就是他喝多了，已经他媳妇儿就觉得这个外面刮风，怕把他这个<着>把他汉子给吹中风了。<笑>说刚要起来给他披衣服的时候，嗯、突然发现床底下这地面上伸出了一个手，嗯、揪着她老公的胳膊就往下拽。<森>然后呢，她就发现呢，她老公手臂接触地面的部分就沉到地里去了，她、哎、<呦>就往上揪。嗯然后他还揪不过地下这只手，他还把他的婢女给叫过来了，俩人一块儿往上揪，结果她老公就是越揪越往下沉，就看这个人和地面相融，融下去了，然后再往下就没了。这个妇女同志手里只剩了老公的一个条裤衩，<哇>人没了
1: ，哇
2: 。然后当时她和她那个奴婢就吓傻了，然后就是说赶紧救人啊，然后就往下挖，掘地三尺，挖出来地底下有一具骸骨。只是一具骸骨，人就没有
0: 了。哇塞！然
2: 后这个故事就这么结束了
0: 。对，这没头没尾。这能拍一个
2: 几分钟小鬼片你发现了吗？呃，可
0: 以，或者说是在一个大鬼片里的一个小的桥段。
2: <哇>对，嗯啊，这个故事是不是有点诡异？<笑>
0: 我希望管虎和费振翔赶
2: 紧关注这本书，<笑>还有徐老怪，是不是有点诡异？听着，嗯，然后还有一个鬼蹦迪的故事。哎呀，啊，对，咱们那天说了，就是书生郑斌说他听到了一个故事，目睹了一件怪事讲给了段成世。他就说他们村的村长心丧，就是媳妇儿刚死，死了之后呢，半夜就听见有人奏乐，传来了奇异的音乐。什么开心的锣鼓，跳出年年的喜庆，什么之类的这种吧。然后这个音乐一起，就发现呢，他媳妇儿从停的这个铃上起来了，随着音乐开始舞蹈，开始跳舞出去了，死尸蹦迪。他就眼睁睁的就看着他媳妇儿跟着音乐就出去了，然后结果这个村长呢？我感觉村长跟媳妇儿关系其实也并不是很好。这个时候村长喝多了，嗯、刚从外面回来，家里人就跟他描述，就说你媳妇儿刚才跟着哥蹦着就走了，被广场舞的小伙伴儿也叫走。嗯、村长就说什么：“敢把我媳妇儿拐走？我跟你说，我媳妇儿生是我们家人，死是我们家的死人，对吧？这死人也不能归别人。嗯”然后就跟着就出去了。这个时候呢，就是扛着大棒，对吧？嗯、这个胡萝卜加大棒，跟出去之后呢，发现坟地还有好多鬼火围着他的媳妇儿的尸体一起舞蹈，就全都就跟演唱会似的，有一圈灯，然后他媳妇儿在中间跳。然后这个这个
0: 场面真是非常华
2: 丽。嗯、对啊，他这个原文、嗯、你看是吧？诗方无以树下有火，盈盈然。然后这个我觉得还真
0: 是挺快乐。
2: 对对对，然后。村长举起大棍子，一棍子就把尸体给抡倒了。一抡倒了之后，把尸体扛回了家。这故事就这么结束，又结束了，真是没头没尾。
1: 哎，
2: 但是有点意思。村长也够浑的，对，应该是喝多了，可能清醒的时候可能不敢这么干。对，要不然他这样怎么能当村长？哎，你是不是觉得他比纪晓岚和南方鬼王都有点意思？嗯，不太一样。嗯，我跟你说，纪晓岚未必没看过这本书。我我感觉好多都有点像他抄的。对对。还有一个更有意思，这个什么呢？盗的刘备的墓。哎呦啊，这不是写的吗？发蜀先主墓，对吧？挖刘备墓。嗯，盗墓贼一进去呢，就发现什么呢？里边有俩人正在一边喝酒一边下棋。那不就是关羽和张飞吗？嗯，这个见两人张灯对棋，嗯、然后旁边还有侍卫，侍卫还有十好几个。然后结果呢，这个。这帮盗墓贼就吓傻了，就是等于说把这坟挖开，里边灯火通明、嗯，就跟聚义厅一样，正常生活一样。有俩人在喝酒下棋，旁边还有侍卫。对不起，打扰。了。穿越了哈，嗯、这一般就是想关门就走了，但是已经不敢走了，嗯、因为侍卫武力值比他们高<笑>武力值比他们厉害。<笑>对对对对然后呢，最可怕的是什么呢？这俩下棋的里边还有他们不知道哪个是刘备啊，嗯、因为不太认识，<笑>没,看啊、没看过<片>没看过电视剧，<笑>也不知道哪个是唐国强，不好说。其中有一个竟然举起酒杯问他们说：“哎，喝不喝？”哎<笑>、哦、呦，太可怕了！这帮人当时就跪地下了，说：“这个对不起，大哥主主上，嗯、我们不是故意的，嗯、然后我们不走错道儿，我们想挖曹操的，挖成了你的，<笑>这就是我家的
1: 嗯
2: 嗯，嗯然后就是说我们不敢，然后结果就是说没关系，我不怪不得你们，你们就来了都是客嘛，喝喝喝都是朋友。哎，这帮人竟然就把这酒给喝下去了，嗯、一人喝了一杯。然后呢，这个刘备就哈哈大笑，特别高兴，高兴。哈<兴>、嗯啊，你看我在这底下埋这么长时间，终于有人来看我了，还能开拍儿，把自己的玉腰带解下来，嗯、赏赐给了这些盗墓贼，说来拿走。嗯这，今天大哥高兴。然后这几个人把这腰带拿走，再出墓，喝过酒的人倒地就死去了。哦这个玉腰带变成了一条巨蟒，把这个拿着腰带的人咬死了，也窜走了
0: 。哇，我感觉还是毒气的事儿，肯定是一进去有毒气，然后就是那种迷幻性的。对，云南的毒
2: 蘑菇。对对对，你看看这《鬼吹灯》里头，这要变出来是吧？有点意思，是个好故事，非常不错。哎，这完全可以加到《鬼吹灯》里啊，这个剧情。对，而且那帮喝了这个酒死去的这些人，他们是什么呢？当时这嘴就粘上了，张不开
0: 。哇。那你想想
2: ，这多可怕！说的可能
0: 像沥青一样的东西
2: ，<笑>喝,喝了五零二可能是。哎、<呀>就是原来我看，就是有一个美剧特效 S 档案》的那个美剧里边有一集，就是他们说发明了一种，其实不是病毒，是让伤口迅速愈合的一种
0: 药物。哦、药物，
2: 但是这个药物呢，用有点过于强。用，对对对，是这样的。用在人身上之后什么呢？一般人就是伤口闭合就可以了。他这个时候，你身上有眼的地方都闭合。我靠！然后结果他用完，其这个药被当成恐怖袭击的东西了。所有那些冲进去的特种兵，就是鼻子眼和嘴、嗯、眼睛全长上了。<靠>然后就在那地上特别痛苦的要憋死。然后结果其中有一个女医生就赶紧说给他们做气管、嗯、切开切开，然后把这个圆珠笔笔管拔出来，给插在那上面。嗯嗯就是说插在上面，起码能让他脖子这块能呼吸，就是插到肺、插到气管里，它就能进空气。然后结果插上之后，连那个都长上了，特别恐怖。就这个美剧，我觉得真的特别好看，我特别喜欢这段。但是名字叫什么？回头你再想想吧。回头我再想想，我告诉你。对，就是有点像这里边，这帮人喝过酒的人出来，嘴都长上了
0: ，无法想象
2: 。你看看这故事多棒啊！太喜欢断肠式的这些神的鬼儿了。哎呀，嗯。那咱们诗西卷说的差不多了，哦、是吧
0: ？呃、哦，我觉得这卷咱们单讲一期都够
2: 了。嗯，然后咱们下面说芝诺高，芝诺高对，嗯。诺高就是说什么是太阴的神明，就在道教里边、嗯、太阴神明，有可能是这个，也有可能，反正现在说不太清楚，说法也不一。嗯嗯、就是支诺高就是召唤神明，召唤鬼神，就是说的鬼怪召唤术，就是、嗯、所以说这一章里头说的全是神奇鬼怪的故事，嗯、这里边有什么呢？灰姑娘的故事原型什么？哎，我
0: 怎么没看到呢？
2: 比欧洲早七百年啊！灰姑娘，啊，这个男人相传，而且是秦汉的故事。哎呦，不是秦汉。不是台湾的秦汉啊，是秦汉，有这个洞主姓吴，当地人就管他叫吴洞，嗯，对吧？然后呢，对这个局座李所，嗯，对对对，张科长，累，娶俩媳妇儿，嗯，一个媳妇儿死了。另外一个媳妇儿呢，替补那个媳妇儿死，留了个女儿叫叶县，吴叶县，等于说这姑娘吴叶县，她这个父亲很喜欢她，结果后来父亲也死了，就剩妈了哈。这个妈妈还有个女儿，哎呦哎呦，听着啊，灰姑娘故事出现了啊，对她非常不好
0: ，是后妈对她不好，还是后妈对她及女儿，嗯，及
2: a n 女儿，就是这个坏姐姐和后妈对她非常不好，对吴叶县非常不好啊。然后呢，吴叶县呢得到了一个金鲤鱼，嗯，然后这个金鲤鱼呢就只跟吴叶县说话，嗯，就是他每次到河边就一叫金鲤鱼，然后这个金鲤鱼就出来了，是吧？这个、鱼，然后这鱼就出来跟他聊天，别人叫都不出来。然后这个后妈呢就是嫉妒，嗯，就是听说了什么你竟然有条金色的鲤鱼。然后结果就带着他亲生的这个女儿在河边偷偷看。有一天叶县在把这个姑把这个小鱼叫出来的时候，后妈和他的姐姐扑上去就把这鱼给弄死了。嗯、这个叶县就是非常伤心嘛，他晚上就是做梦，梦见他妈就给托梦就说这个鱼被你和我妈给杀了，藏在哪哪哪儿？你跟这个鱼骨，你们俩的还能交流，你跟他许愿，他能实现你任何的愿望。然后叶县听说好、啊、还有这好事儿，然后结果呢，就是他们这个洞吧要开一个盛大的 party， 就是当地的这种庆祝节日，叶县就说呢，我们有礼服。呵呵<笑>我也没有好看的鞋，然后他就跟这个鱼许愿，这鱼呢给他做了一身翠色的礼服和一双金鞋，不是水晶鞋，但也差不多，都是贵重的。咱们秦汉时期没有水晶这项事物，对吧？这个只有金子是最宝贵的。然后呢，叶县就穿着这个美丽的服装，穿着这双金鞋去参加这个 party。后母和他的姐姐也在现场。后母一看，这不是一
0: 模一样，跟他
2: 姐姐说：“你看那个像不像咱们家那个谁？那开始吴叶宪对吧？这个灰姑娘吴叶宪。嗯”然后他姐说：“我看也有点像。”嗯。然后咱们上去盘问，对,盘问,对盘问她。然后叶宪呢也发现她这个后妈要盘问她了，非常害怕，嗯、当时就逃跑了。那没有十二点敲钟这事儿。嗯逃跑呢，遗落下了一只金鞋在路边。哎、我的妈呀！<笑>这故事真的就完全是姑娘本娘，我跟你说，<笑>逃跑了，他妈和她姐姐就没追上嘛，没追上这事儿呢，就先是这么完结了。之后呢，这只金鞋被路边的拾金很昧的同志捡起来了，对吧？捡起来之后呢？说：“哎呦，这个金鞋咱可没见过、啊，这么宝贝的东西，那必然是皇家所有。嗯、这时候呢，就是敬献给了一个邻近的一个海岛，这个岛叫陀汉岛，进、哦、献给这个陀汉岛的国王，就说，哟，那不就
0: 是邻国的王子吗？拍、啊啊、马屁，<笑><对>国王
2: ，我们捡着了一只金鞋，<笑>我们给您敬献上来。结果这国王一看，这是个宝物，不是人间该有的东西。”他就是说试穿一下子，谁都穿不上这鞋。又有这个剧情，<笑>一穿上这鞋自动缩小一寸，哎、谁都穿不上，谁穿这鞋都大小不合适，嗯、要不然就大，要不就小。然后呢，这个、国王就说：“这个鞋，你老实交代你是怎么得到的？这个鞋肯定不是你的，因为你都穿不上。”然后这个拾金很昧的这个同志呢，就交代了说：“哦，不好意思，这个是我在路边捡到的。”托汗岛这国王就说：“那我们拿着这个鞋。”去周围的领导给我寻访，谁能把这双鞋穿上，给我找，然后就找到了叶县他们家。就是叶县一穿，大小正合适，而且呢，这国王一看是个大美女，穿着这个翠色的礼服，然后就把叶县娶回了家，而且把后妈当场打死了。我、嗯嗯嗯哦、天哪，这简直就是灰姑娘，一模一样，过上了幸福的生活。哦、对，过上了幸福的生活。<笑>然后这
0: 个吴叶县最后给鱼骨
2: 修了一个鱼骨庙，然后万姨他们突然一就去下去了，全练还连本看，
1: 对
2: ，哎呀，真是灰姑娘的故事啊！换城市就是中国的格林兄弟吧？除了没有南瓜车，嗯，剩下的简直是一模一样，嗯，就大家好好的学习一下，是不是欧洲人抄了我们的？我们要跟他们要版权。哎，这故事真保不齐的是马可波罗带过去的，马可波罗够呛了，可能是卖菠萝的带过去，嗯，真的有可能，有可能，有可能，毕竟唐朝这丝绸之路已经开启了，对呀，对外交流非常，保不齐谁就是拿一本《有羊杂组。对呀，看了一段拉丁文一本，哎呀，我拿到那边去宣讲了一下，这是当地的童话故事，我给大家讲讲。哎呀，原来这个灰姑娘是我们的故事。我们就胡扯，嗯，哎，不过这个全世界，你看传说都有大洪水，嗨，全世界都有后妈，没事对，但是这个鞋可就不一定了，这鞋能大能小，这事儿可太奇妙了
0: ，太像超的了，什么后妈呀、姐姐呀、衣服啊、鞋呀
2: ，还有上东市有一个恶少叫李和子，嗯，对吧？上东区纽约的上东区的李和子，他他爹叫什么呢？叫奴眼。李瞪眼，<笑>你看看这两个<笑>倒霉的父子,子<笑>啊，真是讨厌。然后这李和子这故事告诉什么呢？不要虐待流浪猫狗。李和子性残忍，嗯、他喜欢什么呢？逮路边的流浪猫狗吃，他喜欢干这事儿。嗯、然后结果呢，就是有一天他就是胳膊上架着鹰，嗯、对吧？这个在街上横行横行霸道走呢，突然有俩人就揪住他的脖领子，就说、是：“李和子，你跟我们俩走吧。”李和子就说：“你们俩谁？你知道我爸谁吗？我爸是李刚，李刚，李瞪眼。你认识他吗？<笑>自瞪眼，<笑>自瞪眼，<笑>你灯都过他吗？啊！然后结果呢？这俩人说：你不知道我们俩，我们俩是鬼。嗯，掏出来手里的这个律师函，对吧？他说什么呢？有猫犬四百六十头，哦、投诉论素是。四百多只啊，四百六十多只啊。”他们联合给你写了一个律师函，<笑>现在呢，他们告赢了，我们要把你拉入地府，嗯、你就给他们填命，嗯、这是你的报应到了。嗯、李和子说不行，然后说那个二位，我们能不能商量商量？咱们先到旁边的酒楼，咱们坐下再谈。然后呢，点了一堆美酒给这俩鬼差，这俩鬼差呢一喝喝美了，啊、喝完之后呢就说。既然你请我们俩喝酒啊，那这事儿也好商量。然后李和子说：“这么没原则<笑>对啊，是不是特别没有原则、啊？”<笑>说什么呢？我等既受一醉之恩，虚为作骑。就是我们俩喝得不错，帮你想想办法吧。这个时候呢，现场的这个酒楼里的人看见什么呢？李和子点了九碗酒，李和子自己喝了三碗，嗯、两边呢谁也看不见啊，就是一边搁仨碗，看的人也很奇怪，说空碗啊，他跟谁说话呢？然后你看这场面非常电视剧，描写<异>啊，非常电视剧。嗯、然后聊着聊着，这俩鬼差说：“你啊，给我们四十万钱，我们能保你再活三年。”嗯。然后李和子就说：“四十万钱是怎么给呢？”他说：“你烧给我们就行了。”李和子说：“哦，就烧的，那纸钱没问题。我今天晚上就烧给你们俩。嗯”然后结果那鬼差说：“好，好，好，那咱们今天晚上就一手交钱一手交货。”对，然后俩鬼差就走了。现场再闻他刚才鬼差喝过那酒，嗯、那酒还原封不动搁那儿。你再闻，一点酒味没有了，啊、跟水一样。而且呢，冰的，冰冷冰冷。这是冰博客啊，啊，这冰博客、啊、<笑>把鬼给萃走了，<对><笑>萃取鬼。然后这个李和子当天晚上咵烧了好多纸钱，烧完之后三天之后就死了。嗯。因为什么呢？鬼界的一年等于地上的一天啊！哦、我啊，这鬼说的是他们的计量单位。你看，天上一天，地下一年；人间一天，地下一年，原来是这么回事、哦、是这么个换算单位。哦、你看这故事还有小转折
0: ，这个有点意思啊！嗯、每一个
2: 故事都让人回味无穷、嗯、啊，值得品味这有点时间轴的意思了。对对对，特别喜欢。啊、嗯，你知道吗？鬼言三年，盖人间三日也。哇塞，让我想起了星际穿越他们去那星球上，然后找那个什么东西，
0: 对，回来头发都白了，过去二三年了。嗯
2: ，其实他们只是在那个星球上待了一小会儿，对，他们觉得待了一小会儿，几个小时吧，可能。所以说天上一日，地上一年，我觉得地球人可能是从别的星球过来了，极有可能，极有可能。这边咱们还有这个传说，你有什么好的来讲？我有一
0: 个话题的故事，但我不知道别人讲没讲过。就是说，唐朝真德元年的时候，然后这个我也记了。那你讲呗，又改成我讲了。啊，你讲的生动吗
2: ？对，然后说的就是王申，嗯，回家的路上碰见一个美女，这个姑娘她说：“我要去马嵬坡访亲友。”你瞧这破地儿，我感觉这个可能是当时杀死的宫女，很有可能，哇，索命极有可能，她已经死在这儿，她就在路边，对吧？孤野
0: 鬼了，对对对，
2: 所以说呢，她说我要去那边探亲。然后我这个身无分文，我又有点渴，能不能给我点水喝？
1: 嗯
2: ，结果这王申呢，就是好心眼儿，给他带回去了。嗯，带回去之后呢，这媳妇儿一看就说，这长挺漂亮，要不给咱当儿媳妇儿吧，对吧？嗯、是这个意思吧？对对对对。然后呢？王申一想也是哈，就是问他你到那边投亲戚，你靠不靠谱啊？你要不就留我们家当媳妇得了。嗯、这女的说那也行。然后结果这个老婆婆一看，哎呀，这么漂亮，然后又能干。在、啊、关键是这个老婆婆
0: 把她纳入后堂，呼之为妹。对对对，然后让她一起做衣服，哦、看她的针脚
2: 细密，觉得手艺特别好。对，就是又能干活，嗯、什么都能干。先开始看到开头，我以为这是个新月格格的故事，你知道吗？我不是来破坏你们家庭的，哎、<呦>我是来加入、哎。你们这个家庭的啊，<塞>后来发现原来是儿媳妇儿。嗯然后结果呢？当儿媳妇之后呢？这女的跟她儿子入了洞房以后，就说呀：“我就不喜欢开门睡觉。”然后就是略有深意的看了她一眼，就把门也关上了。嗯，借其夫尽多盗，不可辟门。嗯，就是说最近啊，贼太多啊。对对，咱把门关严喽，行不行？那那没问题啊。这个世道很乱，那咱们晚上这个把门关严了没问题。然后这个时候大家就相安无事啊。这老两口子就回屋睡觉去了。回屋
0: 睡觉以后呢
2: ，这个老婆婆听见儿子那。屋里头就开始噼里啪啦乱响，嗯、然后结果呢，晚上的时候他就做一个梦。梦见他儿子，就说都快要把我给吃完了。嗯、然后晚上的时候，他这老婆婆就做梦，梦见他儿子说，我都快要被吃完了。就这一句话特别诡异啊！然后他给吓醒了，嗯、他就问他老公说这是怎么回事结果王申就说王申就说什么呢？你儿子刚娶了一个这么好媳妇儿，这个说话啊有点动静不奇怪，嗯、而且这种时刻我们怎么能冲进去？对对对我们冲进去成何地统？嗯、我们这看见的这些少儿不宜的事情，哦、<呀>是吧？结果呢，他媳妇儿又做。做梦，嗯，还梦见这个，还是梦见他儿子在特别惨的哭，还说我都快要被吃完了。嗯、然后结果呢，他媳妇儿这会儿就坐不住了，可能真要出事，咱起来吧。起来之后把这灯一打开，他们跑到他儿子这新房门口就喊他儿子和儿媳妇、就是、就没有声音。再一破门而入
0: ，就发现有一个卖耳贼
2: 。<人>对对对对。对身上是蓝色，带有一蓝精灵，哇<对>，太可怕！了！一个蓝妹妹从屋里冲进去了。<哪>你想，蓝妹妹是不是大眼贼？然后还蓝色的。儿子是割割木，有木原木，凿齿<笑><止>，对吧？啊、体如蓝色，冲人而去。嗯,嗯，结果他儿子被吃的就，就就剩脑骨及头发
0: 了，就脑袋
2: 上一块对对对嗯，哎呀，太可怕了！他怎么看得出来这块是他儿子呢？可能发际线还一样。靠、嗯！<笑>反正就是只剩下这一堆东西，哎太可怕、啊、被蓝精灵吃了，啊、嗯嗯，真可怕！画皮的前身哈，嗯嗯，呃，还有那个无心法师第三部也也有这故事。第三部我一直不是都没看吗？哦，嗯，就是鱼肚，就是说有一种虫子，有一种书虫，这个东西叫鱼肚，它在不书不肚的肚，对对对，哦、它在书里头找书里的字儿，它连吃了三个字儿：神仙，神仙，神仙。凡是就连吃了三遍神仙之后，这个消消乐，<笑>然后他们就没有就得分了。然后你发现了这个东西之后，你把它逮着，之后你就能成仙。就这说这鱼肚它只吃神仙这俩字儿，然后就是说结果呢，嗯、有一个书生叫何讽，买得黄纸古书一卷，结果他就是发现了里边呢掉出来一个发卷大概有个四寸小发圈、嗯然后他不知道是啥，他就给他掰断了。结果断的地方呢，就滴出了几滴水，然后这个东西就消失了，就是烧之做发器，就是就没了。然后呢，结果呢，这时候有懂行的人说：“说哎呦，大哥，你可错过了一次成仙的机会。如果这东西你把它得到了，是吧？你就可以以这个为凭证，跟老天爷要一枚仙丹，吃下去你就成仙。哦”你错过了驴度给你成仙的机会，就
0: 像中了摇号半年没领的感觉
2: ，结果这个后悔不已。书生再把这个黄本书一翻，发现果然这个书里头就“神仙”俩字儿缺页，缺了三回。嗯觉得刚才那些丧葬文明就都还不错，是吧？
1: 对
0: ，
2: 然后好好说啊，《天纸卷》嗯，说的是这个天外来客。哎呀，这个好，这个都是我们最特别喜欢《天纸卷》穿越修理工的那
0: 个故事，月球修对对对对这个可能也有人讲过，但是我觉得这还值得再说一下。嗯，咱们要不是就是先把这说了，再说
2: 别的，因为这个实在是太精彩了。嗯，对对对对，就是唐文宗大和年间、嗯、啊，这个不是日本的大和年啊，<笑>正人本的表弟和一个王秀才在嵩山旅游，旅游的时候呢，路过了一个幽谷，结果呢，这俩人呢就迷路了。怎么走都走不出去了，你看又是两个失败的驴友，是吧？<笑>什么装备不带，不带头灯就胡乱走着走着呢，听见这山中有个打呼噜的声音，嗯、巨响。嗯、深夜的乡村为何传来离奇的呼噜声？像我们走着今日呢<笑>走进科学，他们俩先开始呢很害怕，循着这声音一过去呢，看见是一个穿一身白衣的一个人、嗯、躺在石头上睡觉他们俩就说太好了，能碰上同伴就好歹，甭管他认识不认识路，嗯、我们增加一份有生力量。对，就把他给推醒了。推醒了之后说：“大哥，嗯、你知道官道怎么走吗？嗯、我迷路了，我们已经迷路了。嗯”然后这个人呢醒了之后就很烦躁，嗯、对吧？这个谁被推醒了都起床起床气。对,起气对啊，然后就是说那个，孩、哎、子，算了，你们俩跟我来吧，我给你们俩指道去。嗯、他们俩就跟着。然后这么干走，然后就聊会儿天儿。大哥，你是干嘛的呀？这问到点儿上了。我是修理月球的。<笑>大哥，我们只听过修理地球的，没听过修理月球、呃。说什么？嗯、你再说一遍。他说我是修理月球的。然后在<笑>月球上种地的吗？莫非？嗯、呃，而且呢。大哥这时候可说出惊世骇俗的语言了啊！嗯、他说：“君之月乃七宝合成乎？”他说：“你知道吗？月亮啊是由七种元素种元素合成的。哦”天哪！这话什么意思？月亮乃是人工制造，嗯、并非天然。哇、哦，这鸡皮疙瘩可都起了、啊。对，然后呢？他还说什么呢？嗯月势如丸，说你别看天上看着月亮是个圈好多人以为它是个饼，嗯，其实不是，它是个球体。月饼里边有七种馅那是该死的五仁七仁七仁月饼，太欺负人了。月势如丸，对，就是月亮的形状像个球，是个球，是个球体。从那个时候开始说月亮是个球了，对，还不是个饼。对他刚才就说他是月势如丸了，他说这个其影日朔其凹处也。嗯、然后呢？说的是什么呢？你看这月亮上头有黑的，有白的，是吧？那个黑的呀，不是嫦娥跟玉兔，那是月亮上面的环形山和凹槽，嗯、太阳照在上面投下来的影子。嗯<笑>这是个唐朝人写出来的故事，啊、而且是唐朝以
0: 前发生的事儿，因为它也是口口相传的。对呀、啊
2: ，咱就甭管它是啥时候吧，嗯、反正它是个唐末的文章。<对>这个写出来的时候，就非常惊世骇俗了、哦。已经对,对,对，然后呢，常有八万两千户修之，嗯、就是说什么呢？我不是独立个体，那月亮上全是人，我们一块儿修理月球，<笑>我只是其中的一个工作人员。嗯等于证明唐朝那会儿月亮上已经有人了啊，是有人的<哇>在修理月亮，因为月亮是个合成的东西，<哇>是个人造的东西。现在甚至都有这个说法，<对>说月亮的体积和质量严重不符，嗯，说有可能它是个中空的东西。所以月球的背面还是有一些擎天柱说了，威<笑>震天不是有吗？<笑>看过，知道。<笑>嗯，然后呢，说着呢，打开包袱。对吧？打开了包袱，有金凿术士这俩人不认识的工具，嗯、像像斧子，嗯、搞不好是激光笔，嗯、反正谁知道是什么呢？就是可能是个 iPhone 也不一定，反正就是他看着是又像斧子又像工作用具，然后这俩人就啧啧称奇啊。嗯、然后呢，同时这个白衣人呢还拿出两个饭团一样的白色的球。嗯呃，闪烁着光芒，说你们俩把这吃了，嗯，包治百病
0: 。哇塞，那应该是同仁堂出的辣板
2: 儿，对吧？他说分食此，虽不足长生，嗯、可一生无疾。<哇>就是你虽然吃了这个长生不老是没啥戏，嗯、但是你能一辈子不得病。
0: 哇塞，我都想要啊
2: 、嗯！这个是不是人免疫球蛋白呀、啊？哎，有可能提高免疫力，一辈子不出现五
0: 肽。
2: 态<笑>嗯，然后就跟这俩人，哎，这个东
0: 西是可行的呀！现在其实是我觉得努把子力气是可以制造出来的。对，但是你
2: 看这里边儿有好多这个古代故事，是吧、嗯
0: ？而且他穿了一身白的衣服，特别像今天的这些科研工作者，对,对对，对。或者宇航工作者，嗯、对，啊
2: 、嗯，我就觉得很有可能啊，来到地球观察游览一番，是吧？累了睡着了，啊、被两个。路人给邀请了，说：“看看地球上的人已经发展到什么样的文明了。”对，其实古代有好多说这些咱们不知道的事儿，嗯、是吧？或者说你觉得不可能的事儿，其实你细琢磨也不是没可能。嗯、你看他说有鸟能说人语，你听着哈不可能。后来你想鹦鹉不就能说人话吗？嗯、是吧？对，这只是描写神奇，你细想还真有可能。嗯，对。然后呢，这个人这个修理月球的人就说：“你们俩就顺着这儿走吧，从这儿走就到官道了。”这俩人就。迈步，偷偷收起了自己的 GPS <笑>啊，并没诶，拿、哎、着手机，趁、uh, 他们俩不备， uh, 偷偷看一眼，从头到尾都没有后续，他们俩有没有服食这个仙丸？之后再怎么着就没有再说。了。哎、嗯哦、呦，又是一个没头没尾啊！我们都非常喜欢这个故事，啊、这,这外星人、嗯、天纸卷，对，呃，还有有一个。这个僧一行还是叫僧一行呢？哎呦，这我可不好说啊。咱就说有个和尚吧，行吧。啊、哦，这次可以。他非常的博学，无所不知。这大哥，并且还有一些艺术。他小的时候家里特别穷，他学佛的时候呢，是旁边有个姥姥，每天就给他供钱，供他学习。嗯、结果他长大了之后呢，就开元年间已经是非常有名的大国师了，被皇上都重用了。他就想着我得怎么报答这姥姥，结果呢，有一天这姥姥的儿子因为杀人被捕
1: 嗯，
2: 被捕之后呢，这个、姥姥就求他，就是他还没结案呢，就说能不能跟皇上说说把我儿子放？这个和尚说，那这可是人命大事儿，说您要跟我要千八百万,万呢，我马上给您。就这事儿有点不好办呀？我这老了就生气了，说什么我这平常我哈给你这么多钱，关键时刻用不上你，你就指不上你，哎、<呀>真是我这呃，买养婚，跟和平他妈似的，就开始哭泣、哎、<呀>是吧？那个我
0: 可怎么活呀？
2: <笑>嗯，和尚在后面一直赔礼道歉。后来呢，这个和尚有一天就想出一招来，说那就这么着吧，挑来了两个工人，在咱们长安城有一处废园。然后你们哪天哪天去啊？你们俩拿着这个布口袋去，凡是当天进入这个废园的野兽，你们一只都不要放过，全都给我逮起来。嗯，嗯结果他们就进去了。进去之后呢，就这俩人在园子里等着，发现呢进来七只小猪，这个。什么喝水，什么吃豆什么解墙头绳出去，<笑>我的天哪！然后呢，我都没敢往那儿讲。<笑>这个七个小猪就被这俩人全逮住了。逮住之后呢，和尚就说：“好，这七个猪咱们就把他们封死在这里边七龙珠，不要和别人声张啊！<笑>这个七龙珠给我放好了，<笑>我们晚上召唤神龙。”了。<笑>对。与此同时呢，当天晚上皇上连夜召见。就是说什么呢？青天剑说发生了大事儿，嗯、僧人说怎么了？皇上说北斗七星不见。了、嗯。说啊，青天剑说呀，曾经有火星消失的事儿，但是呢，北斗七星同时不见，从来没发生过。说这天要降大异象，这可能是对国家的警示。嗯、说这个国师，您看这可怎么办呀？和尚微微一笑说：“皇上，您别害怕，咱大赦天下。哦哦、大赦天下，第二天马上北斗七星就回来了。<塞>皇上说 ：OK， 大赦天下，老了的儿子没事了，杀了人的罪都能抵过了。嗯、第二天，他把这小猪一放，然后这个天上北斗七星又重现了
0: 。那这个和尚他会妖法
2: ，和尚逮小猪的故事啊。”嗯。嗯，非常精彩。皇上还是多注意注意这大国师吧，这<笑>随时可以篡位。嗯，你看太史奏北斗一星见，凡七日而复。七天之后，所有的小猪都回来
1: 了
2: 。嗯，但是我觉得这和尚三观有点问题。嗯，那人被杀的家属呢？人家就是想杀人偿命，这么简单的道理，这个要求就不能实现行，天旨，咱们这个算讲了两个小故事。嗯，啊，讲你最喜欢的纹身吗？哎呀，太好了啊，纹身故事。嗯。嗯情之卷、嗯、啊，这个专门就讲刺青与纹身的。<对>唐代人对刺青的看法，跟我们今天
0: 街道大妈的看法是一
2: 样的。<笑>对，只要纹身都不是好人。<笑>嗯，就是这个东西自古在中国、嗯
0: 、非常流行，其实
2: 定位和现今不同。嗯就是现在是一种艺术，对吧？嗯、是一种年轻人展现自我个性的一个手段。给李仁存一个一切从心，<笑>怂一切痞，嗯，<笑><笑>所有事都怂，真的看不出来<对>啊。但是在当年的唐朝，那就是路边的小地痞，啊、嗯，对,对吧？非常喜爱的一种一些社会闲汉所进行的事情。记录了当时社会的事实，这个里头有好多故事，都是很有可能是断成是亲眼所见或当年的热搜，对吧？又掰又掰黄金眼
0: ，看着就像又掰又掰黄金眼，你知道吗？我就特别喜欢那个
2: 左胳膊上纹“生不怕惊兆影”，右胳膊纹“死不畏阎罗王”，这个对特棒啊！咱从这儿从头说起，长安街头嘛，一堆打架斗殴的人，关键他们什么呢？他们还剃秃了啊，秃头！哎呦，那就是红星社，剃秃了还刺青。你看这《个，长安十二时辰》里没有表现这伙人啊，熊火帮还都有头发，对吧？不敢露出纹身和剃光
0: ，剃光了那就大逆不道，就是狠人，特别叛
2: 逆。哥们儿就是狠啊，头发剃光，然后露着纹身，熊欣欣都不敢这么打扮。我跟你说，关键是最可气的什么呢？捉羊夹击人，手里拿着啃剩下的羊棒骨、哦、到处蹲人，这个行为又非常油腻，<笑>又,非又非常疼痛。<笑>你说你这羊棒骨那儿一扔油，那个年代衣服又不好洗，是吧？<笑>丝绸、呃麻制品是吧？丝制品。棉那会儿好像还并不作为主流的使用，你说你能你说那能激气人还能恶心人，这就跟用榴莲打架是一样的。闻<哪>完核桃比闻榴莲，就往我嘴里扔，谢谢，非常凶猛，嗯、对吧？最可气的就是拿羊棒骨打人，<笑>对。还是啃剩下的，嗯，这个这就跟
0: 上地铁不能拿一个煎饼果子是一个道理啊。对，端着一碗馄饨上，上
2: 回身留神蹭油哎。然后这个，京兆尹，嗯，啊，薛公元，嗯，就是跟皇上就说，说我们要背这个一群混账啊，三千多人，前两天把我新买的西装给蹭上油了。他写的余三千约三千余人，嗯、但是呢，后来有一个版本说是誊抄的时候是有问题，说记录应该是三十，嗯、多写的，一多写一撇我也觉得不太可能在长安街上，有三千流氓不是？他说悉数丈毙啊！你想在长安大街上死三千人，那怎么臭气熏天啊？三十、嗯、个人被打死是非常有可能的，这个小帮派。对吧？就是喜欢我变秃了也变强了的这个小胖子，<笑>一拳超人，超人帮、嗯。而且这个京兆也非常狠啊，嗯、沉尸于市，嗯，对吧？行人于闹市，就是为了给你们看的，为了吓唬你们。你看看这个作恶多端的犯罪分子，嗯、他们平常就喜欢用羊棒骨蹭人一身牛。你看，我们今天把他们打死，杀鸡给猴看
0: 、嗯。京兆也相当于现在的北
2: 京市公安局吧？是吧？相当于嗯，差不多，嗯，局长、嗯。对吧？也是个领导搞的，长安城里其他有纹身的人啊，嗯、吓得够呛，嗯、拿火把自己身上纹身都燎了,了、哎。我的天，呦，<笑>听着就<都>疼。<笑>对呀、啊，二次烧伤。原文：<笑>原文世人有点清者,者，皆自灭之，就是用火都把自己身上的纹身给燎了,了。Q 点于浩明。哎、哦、呦，那你先 Q，,、哦、我先 Q 你
0: 先 Q 完。那一后背的疤了，真没想到那么一大片。嗯对然后竟然都是真的。这个到
2: 年底我们要颁一个奖给于浩明同志啊，于浩明老师是我们非常崇敬的一个演员。对对对，不容易不容易。主要是近些年来他的演技大家都有目共睹，蹭蹭的攀升。对他已经脱离了雷震宇的这个领域了。你去看雷震宇，你看雷震宇那俩人现在还演成什么德行？真是你看他现在他们已经不是一个次元了。嗯，然后好好说啊，大宁坊有一个立者叫张干，也是一个猛人。也是一个狠人，左胳膊刺着“生不怕京兆尹”，右胳膊写着“死不畏阎罗王”，就这么一款、啊。嗯，对对对，嗯。然后还有一个呢，也叫王立，嗯，在身上刺的是花鸟鱼虫，啊，啥都有，石<笑><对>蟹、草木、鸟兽无不悉具，而且还是彩色的。<笑>对对，还是彩色纹身啊，<笑>嗯、纹了一身。然后这俩人呢，都被京兆尹打死了，<笑>真的太惨了。啊、对呀、啊，你这不是、嗯、你不是不怕吗？嗯，对吧？直接打死了。当时的人对纹身的这个，
0: 哎，这还有一个跟你那个差不多，就是说有一大哥特别喜欢纹身，还特别喜欢白居易，脖子以下纹满了白居易的诗。对对对，然后他召见朋友的时候把他推一精光，给朋友指，哎，你看我这句在这儿，这句在那儿，这句是全日
2: 制小学课本上册，你看看这个
0: 。然后后背上呢，他都不用看，大弦嘈嘈如私语，对，小弦嘈嘈嘈到的哑，这得好好搓搓。小学
2: 的厕所，自语，<笑>管它是什么呢？反正我就瞎背
0: 了。大猪小猪圆园，七个小猪都在天上。嗯<笑>嗯
2: ，
0: 主要他后背上的纹身呢，他都不用看，他能给指对了。嗯、说这句，<对>你看是不是这句？
2: 对，好多人就拿他当一个人肉白居易诗集用、啊。对对对，就把他叫出来，说大哥给我们看一下这个。还有这种在身上刺谐音
0: 梗的，我也真惊了。嗯，鼠小将韦少卿，少不喜读书，就喜欢纹身。在身上纹了一棵树，树上几鸟数十，树下边呢挂着一个镜子，镜子上系着一根绳索，旁边有一个人牵着这根绳索。他叔叔就问他这什么意思呀？他就说：“叔，您难道没看过张燕公的诗吗？晚镜寒鸦集，这、这个还写错了，对，还写
2: 错,<笑><对>还写错字，嗯、对，特别棒。看看这个，嗯、这个特别的叫崔成宠，嗯，少从军，他年少的时候啊，善驴鞠。”就是不光有马驹，对吧？骑不骑马的时候可以骑驴玩这个，打的一手驴球。<笑>哦，对对对对，有
0: 这个有这个
2: 功夫非常玄妙啊，嗯、就是在打驴球方面是一把好手。他特好玩，他什么呢？他身上刺了一条蛇。嗯,嗯嗯，这个蛇是咋刺的呢？使自右手。嗯，孔雀舞，薛之灵，大家见过吧？对对对对这个手开合就是这个蛇的嘴。呃，十二指在食指上呢，蛇身绕着手腕转了一圈，嗯、顺着这个手臂一路环绕，围绕脖颈啊，又下到肚皮、啊、平常的时候呢，他接待客人，一旦喝醉了，他喜欢干什么事呢？拿着这个手就玩这咬你，<笑>对，跟个傻柯基一样，<笑>对，特咬你，<笑>逗人，客人也不以为意，跟他一起哈哈大笑。嗯实际上，他这句话写的是一般抓个戏子就说蛇咬耳，对对对一般就是抓一个娱乐的这个。幽灵不是屋里飘的幽灵，啊，是戏曲工作者演戏这帮人还挺配合他。他一说咬你，然后这帮人哎呀好疼呀，然后就在屋里吸戏。配合啊，这个场面非常生动啊，有趣。呃，李夷简是当时的西川节度使。哦，嗯。然后就是他听说了有这么一个无赖，这个人叫赵高，以这个刺青来躲避司法惩罚，非常的可气。这个人，他身上有一个皮沙门天王像，就是多闻天，他闻了这个天王呢，就是他犯罪分子，每次干了一些值得被打的事儿呢。嗯行刑人啊，一般也是没什么见识的愚昧之人。一看啊、哦，这个天王我，我可不敢打，能打吗？啊、我可不敢，有点像乌鸦老师是吧？哦、这个在演戏的时候说让你摔碎关老爷，哦、导演，这个怎么能摔呢？这个是个关公啊，这开玩笑呢，啊、这个不能摔，不能摔，非常可爱的拒绝，就是说这个天王像，我们哪敢打呀？这儿以此逃避被殴，对吧？民间智慧用错地儿。哦就是好几次都没打成，嗯，结果呢，他越发的蛮横。他说：“你看没有，老子犯这么大事儿，他们都不敢动我，就因为我身上有天王像。”嗯，然后结果这个李简把他逮着之后，就疯狂的揍。他说：“你们就给我打到他的天王像坏了为止
0: ，嗯、<笑>看不出来是天王，对，看不
2: 出来是天王就行了，嗯，就是
0: 不算亵渎神明。嗯嗯”
2: 好几根棍子都打折了，嗯、结果这个太惨了、嗯，就是一直被殴，是吧？嗯数三十余不绝，嗯、打了三十多棍子。哎、<呀>过了两天，这个赵高啊，嗯、浑身痛苦，拖着这个病体，还跑到衙门来耍无赖。他说什么呢？<对>能不能帮我把功德箱修理一下？他说自己是功德箱，然后身上背着天王。<笑>他说我这个功德箱被你们打坏了，你们能不能给我修一下？<笑>原文怎么说的呀？这句话？起修理功德钱，对你们把这个像打坏了，我可太不要脸了！你们来把这个钱给我，得把重新把这像修一下啊！这是挺欠揍，不要脸，对，自命为功德像，非常不要脸。嗯
0: ，纹身的故事差不多了，我要说一个，其实《酉阳杂俎》里边记录了好多醋坛子的故事
2: 。哦，哎，其实这也是纹
0: 身，这都是《情痴
2: 卷》里的。对啊，你是不是说的是房如房富？对，房如富的老
0: 婆。嗯。他媳妇儿呢，就是一大醋坛子。他、嗯、们家的这些婢女都不得浓妆高髻，就是不许化妆
2: ，嗯、不许把头不许盘头。对
0: 对对对对，就是有
2: 、哎<呦>哎、多瘆得慌大白脸
0: ，头发都散着，吓人了
2: ，真可怕。就有多
0: 素，你给我画多素，我可不敢在他们家。对，嗯、我老公不能看你一眼，要看的话，你就完了，就这种。有一个新买的女婢呢，可能是不知道他们家这规矩，然后这个妆呢就稍微的化了一下，然后他这媳妇儿就怒了，说你喜欢化妆是吗？我给你化化，如好妆也，我我为乳妆，我给你化化妆。然后他是怎么干的呢？给他纹眉，嗯，对吧？这是纹眉吧？乃令克其眉以清甜之，用刀，
2: 嗯，把他的眉毛给刮了，刮了，就是剌掉了肉，然后里面填上了。刺青的青
0: ，哇、哦，这个你
2: 、哦、说，看来还是得买一个
0: 译本吧，
2: <笑>要不然我理解错了。啊、甜之就是说，他把原来那块肉给挖掉了，给他瞪了两个韩式半永久，那就不是半
0: 永久了，<笑>韩式永久。给他纹了两个小新的
2: 眉毛，太可怕了。然后烧锁梁，嗯、烧他的眉心，又烧他的眼角
0: ，我的天呀、啊，那不就瞎了吗？嗯
2: 、不是，就把他眉心给烧成香菱了
0: 。来个八了，《红
2: 楼梦》的香菱，嗯
0: ，就是把这些本来应该拿笔画的部位，全给你弄成永久了。嗯，对，哇塞，太可怕
2: 了。他不是吗？皮随手胶卷，就是烫完之后皮就卷起来了呀。嗯，我太恐怖了。嗯，以猪复之，就是他给他烧坏了，还给他涂上红。这太可怕了，这个大姐。对，然后所以就是吉加托
0: 截干了以后，对
2: ，就像化妆了一样。
0: 那不就毁容
2: 了吗？对，就是毁容啊，非常可怕，嗯、太可怕了！千万别到他们家做婢女。哦、呀不过呢，这个唐朝的奴隶，嗯，这个身份非常低贱，嗯，和马牛这我的马的大牲口其实是一个水平的。嗯
0: 、所以老
2: 说于谦基不是把他的婢女打死了，哦、最后就是判的罪是他杀人罪嘛？嗯、其实是判重了。对我感觉其中必有深意。老师，咱们以后有可能再讲其他再说。就是说，于谦基其实打死他的婢女，相当于什么呢？虽然这个行为会可能上幺八幺八黄金眼，就是说我在家虐待我们家的狗，把它打死了，大家会谴责你，但并不会判死刑。咱们现在不会说我杀死一条狗就给你他给他判死刑，对吧？同样的，在唐朝，我杀死我们家的奴隶，我也不会判死刑，顶多就是如果有动物保护法。可能拘几天就没事了，所以鱼玄机这个死刑是非常重的罪。嗯
0: ，然后还有一个叫杜富金，这个是收录在刚才咱们说的《诺高记》里边的一篇。嗯，就是说这个刘伯玉的媳妇段氏，又是一位姓段的女士，哦、也是一个大醋缸，段娘子。对对对，然后这个刘伯玉呢，喜欢在他媳妇面前背诵这个《洛神赋》哦，他媳妇就不高兴。就说你就喜欢洛神，你就
2: 不喜欢我，对吧？我要是他媳妇儿，我也得不高兴。<笑>这相当于什么呢？有一个男的天天,、啊、天天在你面前刷抖音不心动挑战。<笑>哎，媳妇儿，你看这小妹妹
0: 真好看、啊，真好看。
2: 你看。<笑>这简直就是挑战妇女的底线。
0: 但是，他媳妇儿也属于比较偏，他媳妇儿应该天天在他面前刷一
2: 顿。哎，对，真是的，
0: 天天背诵李白的诗歌，得背这个《潘安》哦，行行行，咱们俩看谁扛得住。媳妇儿吧，就是比较刚烈。跟他吵完这个架呢，这天夜里，他媳妇儿就跳河自杀了。
2: 哎呦，因为老公刷抖音就跳河了。对
0: ，死后七日就给他老公托梦。说你不是喜欢神吗？我今天就变成神。哦、她老公醒了以后呢，发愿说终身不再渡河。说话，他<笑>媳妇儿现在已经变成水鬼了，感觉。然后，哎呀，真可怕。嗯，他媳妇儿所在的这条河吧，传说有妇人渡此河。衣服妆全都坏了，就专门本着这一块，这是卸妆水。对对对，渡不了美女香奈儿卸妆水。这些女士们如果想渡条河，就得先卸妆，然后穿的破衣烂衫才敢走。呃，就特别有意思
2: 。嗯，真是一条好河。卸妆水儿感觉真是。
0: 自此之后呢，这条河就成为了富人们判断美丑的标准
2: 。如果难看，就不会写，择，直接走进去，非常安全。哎呀，特别有意思，真是太可怕了。对，那我看看还有什么补充的啊？我再看看其他的卷里边，咱们再饶俩。嗯嗯，怪术卷，嗯，能人异事。啊，这个随便瞎讲几个吧。嗯，呃，张卫公在四川的时候，有一个僧人叫难陀。嗯，这个难陀呢。得如幻三昧，他已经掌握了人世间所有的幻术的法门，功法非常高深。有一天呢，他到四川，人一看呢，他身边带着仨尼姑，人就这个当官的说：“这成何体统，嗯、是吧？和尚上后边跟着三个尼姑在那路上走，这个有伤社会风化，风化对吧？这搁到咱们现代
0: 也看不了，你在
2: 街上看着也很
0: 怪异，嗯、也很
2: 诡异，嗯、对吧？和尚只能和,和尚走在一起对对对对啊。”手边的卫士就说：“说你这是怎么回事说我们这个认为你这个你有伤社会风化罪，嗯、我们要逮捕你。”然后这和尚就说什么呢？我把这仨尼姑送给你们，嗯、咱们晚上喝酒取乐。晚上呢就开始开上了 party，、嗯、是吧？这三个尼姑就在屋里头，因为喝酒越来越狂放，化上妆之后就是个大美女。嗯嗯就开始在这屋里头已经是放荡形骸了。突然呢，难陀和尚就拔地而起，站起来之后拿刀夸夸夸，把这几个尼姑就给砍成了数段。<哇>就砍成了好几段之后呢，手边的这些将士们再仔细一看，原来是一些竹子，竹子流出的血液呢，就是刚刚倒进去的酒，在这竹管里流出来了，其实是幻境。哦、这个和尚就说：“你看，人世间一切繁华都是虚幻。”说，我再给你们表演一个小戏法。这个和尚表演都是黑暗魔术，你知道吗？
0: 都没收票就黑暗魔术。他表演了什么？他把
2: 脑袋砍下来，嗯、切下来，钉在了墙上，在眉心上钉上了一个钉子，嗯、把脑袋咚咚咚钉上之后呢，枪子在这跟众将士喝酒，就直接往枪子里往枪子里倒酒，倒完之后呢。在墙上钉的那个脑袋呢？因为喝酒还脸还通红，喝完之后他说：“哎呀，今天这个酒喝得非常痛快啊，非常高兴啊！”把自己脑袋又摘下来，再怼在枪那儿，再动了一动，又重新长了回去。哇，有点像孙悟空哈，感觉也是只怪小说里出嗯，可不，那咱们再说点这个饮食吧，啊，段郎最爱饮食，对吧？咱们好多之前说的大唐的怪饮食，其实都是这里边的。北魏当时他们呢有一个游戏叫什么呢？荷叶酒，嗯、拿簪子呀把荷叶给捅开，嗯、把酒倒在荷叶那个大梗里头，嗯、倒完之后呢底下给封死了，嗯、封死了之后呢给它系上口之后，嗯、所有人就拿着这大荷叶在这、就是、喝这个荷叶管里的这个酒，嗯、说有荷叶的清香啊，这个感觉也是魏尽名士嘛干的这些无聊的事情、啊、是吧？没错。没
0: 刚买了一本《竹临七贤》嘛，魏晋也莫谈国事吧，反正、嗯、这帮人就是躁起来了，对对对，不干什么正经
2: 事，是服用五十散，对的、嗯，玩摇
0: 滚、喝大酒什么的
2: ，盐酒味儿，杂莲气，香冷胜于水，嗯、就是里边有荷叶的清香，嗯、还比水好喝，那、啊、可不,不比水好喝吗？我也知道比水好喝，
1: 嗯
2: ，然后还有当时一些有名的店铺的食品，嗯、对吧？肖家馄饨，哎，有点像现在什么中水饺啊，而且、嗯、关键我觉得这个吃法非常奇怪，你知道吗？肖、嗯、家馄饨什么呢？把汤里边的稍微过滤一下，过筛之后干嘛呢？用来煮茶？馄饨汤煮馄饨汤煮,馄饨汤煮茶，这我真的想不到。茶泡饭，嗯、茶泡饭我可以，哦、但是这个馄饨汤煮茶是我真是无法想象的一个东西。哎、嗯
0: ，但是他们当时是吃茶，嗯、
2: 对吧？嗯、对他们那会儿是。要搁很多东西，好像加上馄
0: 饨汤也还可以。芝麻、嗯
2: 、还有各种调料
0: 。你比如说拿馄饨汤，我要是烧个什么小青菜什么的，好像也
2: 可以吃，嗯，反正想象不到哈。嗯啊，耿加粽子，这个韩约能做樱桃碧螺，嗯，樱桃派，咱们那会儿讲过、哦，对对对对对,对吧？对。而且他这樱桃碧螺是什么呢？特点其色不变，因为烤过樱桃的人都知道，这樱桃馅儿一加热就。发灰，有点那个色、嗯嗯、他这个樱桃碧螺烤完了，樱桃派把这切开里边还是樱桃馅饼，里边还是红樱桃。嗯、这是他的拿手绝活，其色不变。有些厉害。冷湖突块生鱼片、哦、对吧？鱼肉片、嗯、这个特别有意思。真元，真德宗真元年间啊，哦、德宗真元年间有一个将军。有一将军家出饭食，每说物无不堪吃，说什么呢？围在火候，就是说天底下所有东西俺都能做，没有不能吃的。善君五味，最可气的是什么呢？常取败帐泥，知道什么叫帐泥吗？嗯、就是马鞍子底下那两片布，嗯、就是跑起来的时候怕这个泥溅到腿上，挡泥板这玩意儿他给做了。<笑>还有什么呢？葫芦。国外进口的小盒子，嗯，哥们儿把挡泥板和盒儿给做了，修理十只，而且竟然其味极佳，而且竟然好吃。这不就是说，我要
0: 打赌打输了，我把桌子吃了<笑>对,对,对，还炒
2: 桌子切成丝儿，盘成片儿，反正他给桌子还不错，不不哎呀，啊、这个有点意思。软茶挡泥板是吧？嗯、清蒸小盒子全给吃了，而且其味极佳。
0: 缺嘴、啊，是嗯，这
2: 真,真是不可思议。嗯、皇上命令一个叫齐士生的人养樱桃，说这个人在杂交樱桃方面可能是有一些厉害建树<书>啊，这可能是植物学方面的专家。家、啊，咱们现在的樱桃是按农历算啊，五、嗯嗯、月中，那咱们现在六七月份了哈，嗯、这个樱桃都不落，就是按说果熟了就应该能摘下来了。他、嗯嗯、说这个樱桃它能给你养到这会儿都不掉下来
0: ，那就会变得很大
2: ，不皮皱如红柿，就是说什么呢？就变得跟那个呃快要下汁儿的那些柿子似的，哦、皱皱巴巴的，是但是甜度加倍，哦、其味数倍。哇塞，谁都不知道它是怎么种的，啊！你说当年就有这些水果植物培育方面的专家，树上直接结果脯，<笑>对对对对对，有点有点，哎呀，太专业了、啊，<笑>这个形容太专业了，啊！<笑>啊、你看看这一个吃挡泥板的，一个种果脯的<笑>，这都是什么不靠谱的唐朝人
0: ？种太阳一样
2: 。嗯，好，那咱们这个就算赠送完了、嗯，嗯、给大家说的差不多了，好了，嗯，嗯嗯那咱们再夸奖这本书几下吧。这本书如果以后有机会呢，也许我们还会再讲讲，对，再细看看、啊，嗯、我们再有一些心得再跟大家分享一下。我们今天是贴合中元节的主题，哦啊、主要讲你看坟、盗墓、闹鬼<滚>、啊、对吧？都、就是一些奇闻异事。嗯、对，以后我们有机会再把这个《有阳杂俎》里边其他的卷回目再给大家好好讲一讲。嗯嗯，嗯就那谁,谁能想到唐朝人写灰姑娘呢？是吧？<笑>是。
0: 那天你还说呢，就是说这是中文的厉害之处、嗯、啊！就你看唐朝人写的文章，我们今天读起来毫无障碍。对啊，可能有一点点障碍，嗯、但是基本上没什么障碍，大
2: 部分能看懂、啊。
0: 对，嗯、然后你现在说让一英国人看古罗马文，肯定对啊。你
2: 你把英国人摁那儿，你说你给我读点拉丁语，完了肯定不可能，<对>他读不了。按地理位置来讲，咱们应该是把一个意大利人到地上读拉丁文，但是他也读不了呀，是吧？他不是专业研究这个的，他肯定不认识。但是我们可以，嗯，这个就是我们中华文化的厉害之处，从头到尾没有什么特别大的障碍。看这个书，延延几千年嘛，照着我们刚才说的这个回本是吧？中华书局出的，对对
0: 对，就
2: 是买不着实体书，可以买影印本嘛？这个啊，这也可以哈。我好多买不着的书都是买的 PDF 的、哦、啊，挺好又不沾地儿，多好呀！嗯、但 PDF 唯一的问题就是什么呢？容易买一百多本回家，一篇都不看，<笑>买纸书还有可能翻翻啊，这个是最大的问题。对，对对是这样的、嗯。好，就是向大家介绍一下《有羊杂组》，虽然它的名气没有《聊斋》那么大，没有《子不语》那么大，但是它是一本有趣的书，它是真的有趣。因是一个无所事事的人，嗯、天天
0: 就琢磨这些，然后写的
2: 这本书。我们重点讲了这些，嗯、但是它并不是全是这些，嗯、还有一些奇花异草，对对还有地理志，对吧？记录了很多这奇怪的地理。
0: 对，你看人家纪大学士写书，嗯、但人家有本职工作，对吧？人家只是业余时间写书。对，然后段成式先生、啊、就是
2: 专业的，专业的呃无所事事，啃老坑爹、嗯、啊，跟着他爸就作为他爸的寄生兽，嗯、然后一直在写书。对,对，而且你看他写的非常有道理，就关于地理方面、嗯、是吧？还放地图炮啊、嗯？是吗？西土人美，好土人丑。肥沃的土地、富庶的土地上的人长得就好看，啊啊、贫瘠地区的人长得就丑
0: 。这、啊，咱不能这么说，但是就是很，还是有些道理。<笑>你仔细
2: 琢磨，嗯，仿佛是这柴火妞是不太行啊。这个段成志同志写这这些地图炮的这些地理语言是吧？<笑>他不是专门记风物志啊，他要发表自己的看法啊。大家到时候都好好的看一看这个有杂《酉阳杂俎》。好，那我们这期好，谢谢大家，拜了个拜，拜拜
0: 。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。